0: Boa noite, Nação Rubriga, amigos do Colono do Fla, se embora para mais uma edição. Coluna? Pode, Flá E hoje a gente tá com um cara super especial, Petit. O cara é brabo. Hoje é a primeira vez que eu faço com o Petit. Petit fez semana passada com o MC Coringa. Foi
1: muito
0: músico com músico. Você e o Rafa. Não botou o Rafa para cantar, não?
1: O Rafa cantou, Cantor, se aventurou aqui. Se aventurou no, músicas, nas
0: musiquinhas. de pá. Tipo, um
1: quase que ele rebolou aqui. É mesmo? Mandou, ah, que isso? Ficou solto aqui. É, solto, é solto, mesmo? Solto, solto,
0: Rapaz, olha que coisa, hein? E ah, antes de mais nada, antes de a gente apresentar aqui o nosso convidado, vou... Dá parabéns, hoje o nosso querido Bruno Vilafranca faz aniversário, 46 anos de vida. Que isso, hein, Bruno? Ô, Brunão, parabéns.
1: Parabéns, hein, Bruno? 46 o repórter é bravo anos, do Coluna do Flávio. Mas aí a maresia derrubou. Derrubou? Porra, <risos> derrubou? Oh, derrubou, 46 anos só? Só, 40, só 46.
0: E, ó, já pedindo a galera, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu like. Cadê a vinheta, produção? A vinheta. Deixa o seu aí, like. deixe o seu like, se inscreva, ative a notificação. E claro, também se tornem membros do Clube do Coluna. E agora eu vou apresentar ele, que já foi vice de marketing do Flamengo. Se eu for passar o currículo vital dele aqui, é um negócio assim, é LinkedIn. É um negócio assim, gigante. Mas o cara é brabo demais com vocês, comigo e com eles também. Daniel Olian. E aí, Daniel?
2: Pô, Tulian é um Petit, pô. Também primeira vez que eu faço com ele. <risos> <risos> Mas não me chamaram pro dia do punk. não me chamaram aí, do pro ch dia é, de encana, Deus, dançadinha. Tranquilo, né? Tá tranquilo. <risos> Bom, galera, é um prazerzaço estar aqui. Conheço o projeto de vocês há muito tempo, Sim. né? Desde praticamente do nascimento. É, e sempre curti, sempre curti o trabalho de vocês. Aliás, pra quem nunca veio aqui, o estúdio é bonito, bonito. online, mas ao vivo é mais bonito ainda. Parabéns a todo mundo envolvido. Então, toma aqui, cara. Estamos aqui pra falar de tudo. Não tem filtro, não tem regra. Não sei o <risos> que vocês tenham.
1: Porque... Do não, 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 tem não temos,
0: não temos não, tem, não temos filtro não tem o parceiro Túlio,
1: Túlio. <risos> é. Túlio não tem filtro não, irmão.
0: Eu, eu tenho que me filtrar o tempo inteiro, é. tem que ser o meu próprio sensor. <risos> então, ó, galera, ó, vou chamar a vinheta e na volta a gente vem aqui com o Daniel Olian. Como eu falei para vocês, Daniel Olian já foi vice de marketing do Flamengo, mas é um cara aí no, no mercado é uma experiência gigante a gente vai falar de várias coisas inclusive que você implementou no Flamengo que você levou é, para o Flamengo mas eu queria que você começasse falando um pouquinho de você a gente vai trocar uma ideia bater papo a galera também pode comentar mandar pergunta e aquela coisa toda aquela interação aí que é sempre importante da galera do Colombo do Fla quem é Daniel Orleã, o boa. profissional cara, Daniel Cara, posso
2: responder isso de várias formas, né? Eu tenho múltiplas personas pela internet. Legal que você brincou com o meu currículo, cara, mas acho que um ponto alto, uma passagem que me marcou muito, foi a minha passagem pelo Flamengo. Não tenho 46, mas tenho quase isso, mas protegido da maresia, né? É. Da tá que... hora
1: que a maresia pega, ela é. vai derrubando tudo.
2: Mas aí, boa, cara, eu sou rubro-negro desde sempre. Essa é a primeira coisa, né? E... E eu costumo dizer, assim, que mais do que gostar de futebol, eu gosto do futebol. Eu gosto do negócio futebol. Eu gosto do que acontece também fora é, das quatro linhas, fora do match day, né? É, e eu sempre fui empreendedor, né? Então, desde moleque, eu sou de uma família de professores. Meu pai é professor de escola, né? Ele já foi do, do estado, agora é do município, com 72 anos. Minha mãe é professora. Então, assim, sempre uma família... Né, é, que sempre lutou muito, sempre trabalhou muito né, é, e, e o Flamengo sempre fez parte da vida uma das coisas, assim, uma das coisas que me junta com meu pai ali né, é o momento que eu, ele, meu irmão hoje meu filho, minha filha a gente assiste junto o Mengão então o Flamengo sempre teve uma, uma, uma força muito grande para juntar minha família e aí, cara, pô, estudo né? Fui fazer engenharia na PUC, consegui passar com bolsa, né? Filho de professores, pô, sabe que professor é uma profissão pouco é. valorizada no Brasil, mas consegui passar com bolsa, fiz engenharia na PUC, me formei, entrei no mestrado na área de tecnologia, terminei o mestrado, abri uma empresa. E como filho de professores sou um cara apaixonado por educação, então minha carreira começou na área de educação. É, fundei uma empresa de educação corporativa, minha mãe tinha maior medo de eu virar professor, que era um sonho, né? Pô, tu vê teu pai sendo professor, vai na sala de aula, vê ele dando aula. Meu pai usava muito futebol para ensinar matemática para a galera, é, galera da comunidade, né? Que eram muitos alunos ali. Ele foi professor no André Morro, aquela escola pública ali na Gávea, hum. né? Então, sempre muito perto. Então, a gente ia lá, passava pelo clube. Porra, aquele clube sempre me chamava muita atenção, não era sócio. Então, é, pô fundei uma empresa para fazer educação e poder ter um sucesso na carreira com a educação. Graças a Deus e muito trabalho, viajei o Brasil inteiro com essa empresa, cheguei a ter 800 funcionários, cheguei a ter 17 Caramba. escritórios pelo Brasil inteiro, tudo fazendo ação de treinamento, evento para grandes empresas. E aí comecei a ver a força também do Flamengo pelo Brasil, que eu não tinha essa noção, né? É. E aí, cara, eu me lembro muito, assim, quando eu ainda estava nessa empresa, essa empresa eu fui sócio dela e vendi depois de 15 anos, então de 2000 a 2015 eu tive essa empresa e tive a oportunidade de ir, cara, para todos os estados do Brasil. E quando pô, a gente foi campeão da Copa do Brasil, né, ficou quase uma década, eu estava em Belém. 2006, né? Não, 13. Pô, eu tô 13, ah, 13, 13. 13, 13. Eu tava em Belém nessa época. 2006, ah. cara, também, mas aí eu já não, eu não viajava tanto. Mas eu tava em Belém, cara, tava sozinho assim, porra, vou ver né? Eu, o, pô, jogo, vou ver o do, jogo sozinho. Eu vou ver o jogo sozinho e tal, não sei o quê. Aí fui lá, cara, primeiro, né, vi é, aquele jogo lá, porra, de repente eu começo a escutar uma gritaria e tal. Falei, cara, tem rubro negro aqui, bro. <risos> tem rubro negro. E fui pra rua, andei na rua. Quando eu vi, cara, a cidade lotada de rubro negro, eu falei, caraca. Você não tem essa visão, assim, quando você é moleque, Eu não era tão novo assim, né? Você já sabe a minha idade. Mas eu não tinha essa visão de como era o Flamengo. Uhum. Então, assim, aquilo, aquele momento me marcou pra caramba. E aí, 2015, eu vendi a empresa. Estava começando outro negócio. E aí eu não podia mais trabalhar com educação. Como eu vendi minha empresa, foi trabalhar com uma fintech. Fui fundar uma fintech, tecnologia pra. Fintech pra uma... é o quê? Fintech é uma empresa que usa tecnologia pra revolucionar o mercado de finanças. Uhum. Hoje. É, é mais fácil você reconhecer uma fintech quando eu citar alguns exemplos. Nubank é uma fintech, uhum. né? por exemplo, Mercado Pago é uma fintech, Banco, banco Inter, que agora é só Inter, é né? uma fintech, o, 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 o Flanação, né? o banco é o BRB, o, o BRB é, também é uma, uma fintech, é né? uma conta digital. Sim. Então você tem fintech de todos os tipos. E eu abri uma fintech voltado para pequenos negócios que precisavam de crédito, que é um, pô, uma dor na vida do pequeno empreendedor conseguir grana. E eu falei, cara, eu começo sócio na época, pô, eu sabia, na minha outra empresa, que chamava Fero, que uma das grandes dificuldades era ter gente capacitada para fazer as, as empresas acontecerem, né? Pô, precisa de um técnico, precisa de um técnico, pô, de som, de, uhum. de vídeo, um programador, um jornalista, para novas mídias e tal. A gente sabe que o Brasil tem uma dificuldade muito grande de formar gente. Então, uma das, um dos grandes problemas do mercado era gente capacitada. E o segundo, ou o primeiro, é acesso a grana, acesso a dinheiro, acesso a crédito, acesso a capital. Eu falei, se eu não posso fazer aquele outro, que eu fiz durante 15 anos, vou fazer isso. Aí foi nessa situação, quando eu tinha vendido minha primeira empresa, que era uma empresa de educação, mas que era muito tecnológica. E estava abrindo a segunda empresa, que eu tive a oportunidade de conversar com o Claudio Pracob, né uhum. que era... Você
0: já conhecia ele...
2: Conhecia ele socialmente, assim, porque é, as nossas filhas estudavam na mesma escola, né, e já tinha tido interações com ele Minha esposa ficou próxima da esposa dele A gente conversava, com essa de Flamengo Não era um amigo muito próximo Mas eu conhecia a carreira dele ele conhecia a minha carreira né, E aí um dia ele comentou comigo Cara, a gente está passando por um momento De mudança no clube, isso era 2016 é, A gente está procurando alguém Com uma cabeça é, Mais de startup De tecnologia né, De marketing, mais de redes sociais A gente acabou de trazer o tablet para comunicação tinha um cara que estava fazendo uma transformação enorme lá na parte de comunicação. É, e o Sabino, que estava na época como Isso. VP de marketing, estava indo para a Liga, né? Primeira Liga. Falou, cara, essa vaga está lá, a gente precisa trazer alguém, mas a gente não queria trazer alguém só politicamente. Uhum. É, pô, eu sei que tu é rubro-negro, é, tu é sócio do clube. Eu falei, cara, até hoje eu não virei sócio do clube. Né? Mas, cara, é um sonho virar. Ele falou, pô, cara, abriu é, venda de título. Vamos lá, conversa com o Bandeira, conversa com Tablet, conversa com os outros VPs na época. Se eles curtirem, eu quero te indicar, porque eu sei que você tem uma carreira, eu sei que você pode chegar lá e, e transformar né, a, um pouco essa frente de marketing. Né? Ah, vou conversar. pô. Eu acompanhava né, a, a Chapa Azul na época, é, nunca fui político de nada.
0: É, né? uma coisa até que quando o seu nome assim, surgiu, porque é, geralmente no Flamengo você tem aquela coisa do tipo. Ah... Você ah, pintou uma vaga aqui o cara vai beneficiar geralmente um aliado político, Sim. né? E, e muitas vezes, a maioria, não vou dizer a maioria, acho que hoje em dia dizer isso, mas muitas vezes fica faltando a parte técnica, né? Sim. E surgiu o seu nome, assim, na época que foi uma novidade para todo mundo. É, não, e, e foi até surpresa mesmo, porque eu achava que clube, né, era, era muito exatamente
2: esse modelo de vou trazer um aliado, vou trazer alguém, que, mas quando eu conheci a Chapazul mesmo, o pessoal que fazia parte, é, não era a Chapa Azul mais, né, é, mas é, quem, quem conhece entende, né, é. era a direção, né, era o grupo ali, o código o Conselho Diretor do Flamengo, é, e eu não tinha uma relação dentro do clube. Então, o pessoal falou, ah, o Daniel é só falar, nunca fui de grupo político nenhum e não sou até hoje. Né? É... Então eu fui chamado por uma questão, claro que eu tive a sorte de estar próximo do Cláudio, mas dele conhecer o meu trabalho, né o antigo sócio dele já tinha trabalhado comigo em outro projeto, tinha comentado, falou, cara, acho que o Daniel é um cara que pegou uma... Pegou uma empresa do zero e levei essa empresa a ser a maior empresa de educação corporativa com tecnologia no Brasil, né? A empresa chegou a faturar 140 milhões de reais, assim, cara. tipo, saindo do zero e atendendo grandes clientes. Ele falou, cara, quer, quer experimentar? Eu falei, como é que funciona? Ele me explicou como era, como o grupo se encontrava, o que, que o grupo fazia, né? Eu falei, cara, eu sou apaixonado pelo Flamengo, né? E quero, de alguma maneira, dar a minha contribuição. Não imaginava como seriam meus outros três anos que se seguiram dali. Então, fiquei lá em 2016. 17 e 18 até o final do segundo mandato do Bandeira. Né? Volto para esses três anos já já. Depois que eu saí, é, voltei rapidamente para o mercado de educação, porque eu já podia voltar para o mercado de educação, é, virei CEO de uma empresa, até a pandemia. Quando veio a pandemia, fui convidado a assumir como CEO da Voltus. né? Voltse é uma, também é uma fintech, uhum. mas ligado ao grupo Energisa, que é uma, o maior grupo brasileiro de distribuição de energia no país. A gente está em 11 estados, são mais ou menos 20 a 22 milhões de pessoas é, que são atendidas né, pelo, pelo grupo. São 8,3 milhões de, de residências, negócios uhum. atendidos. E, cara, se eu te falar que o que eu aprendi no Flamengo hoje me faz um não vou dizer que me faz um puta CEO, mas que me deu muito aprendizado a trabalhar com esse público tão diverso, Brasilzão mesmo, né no melhor sentido da palavra, de você ter cliente no Acre, né? em Rondônia, é, na Paraíba, é, em Sergipe, Tocantins, Mato Grosso Sul, Mato Grosso e tal, não sei o quê, é, Minas, Rio e tudo mais, que você começa a entender essa pluralidade, essa diversidade de pessoas. Então, assim, é, hoje eu só não atendo, né, uma nação tipo, que era porque não tem esse nível de, de, de fidelidade que yeah. é você ser torcedor de um clube, mas é um mercado que consome energia, consome meus negócios, né, é, conta digital, cartão de crédito, crédito e por aí vai. E os três anos, cara, do, de estar tá como vice-presidente de marketing no Flamengo foram assim, tipo, de chegar lá e muita transparência, cara, de eu não conhecer nada de como funcionava o Flamengo, a sair três anos depois, cara, por muito feliz, por um lado, por tudo que, que o time ali, né? que Quando eu falo time, não o, uhum. o time em campo, mas o time de gestão que a gente montou, que era um time muito, muito sério, uhum. né? Claro que qualquer time tem lá seus pontos fortes, Sim. pontos fracos, é, mas era um time muito sério que tava de fato imbuído de transformar o Flamengo numa. Numa máquina hegemônica de, de competição esportiva, né? No financeiro, no, ju, no jurídico, na administração, no patrimônio, no planejamento estratégico, no futebol, no marketing, na comunicação. Então, foi muito bom, porque. E é, eu me lembro, cara, você falou, né? Quando meu nome surgiu, ninguém sabia. Me botaram nos grupos e todo mundo me dando porrada. <risos> Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu falei, pô, vou mandar um áudio para galera. Eu mandei um áudio, contei minha história rapidinho. Falei, cara, galera, eu tô aqui. Que nem vocês, brother. Tava no, tava no estádio sofrendo quando a gente tava perdendo. Sacou? Eu tava chorando com meu pai e com meu irmão, quando a gente se fudeu, né? Que perdeu um título. Eu tô aqui para ajudar, cara. Eu não tô aqui para ocupar espaço de ninguém. E aí a gente pode falar mais sobre isso. não? Porra, não vou parar.
0: Olha lá, Peti.
1: Primeiramente, eu quero mandar um abraço aqui do Oswaldo, que trabalhou com vocês lá no Família. Um parceiro pra caralho. Gente boa
2: demais, cara.
1: A gente trabalhou agora na, na, na campanha. E, cara, você chega no Flamengo já, já, já no segundo mandato do Bandeira. E como é que vocês... Como eles pegaram mais do início? Como, quando você chegou, como, vocês, como você encontra o Flamengo?
2: Legal, cara. Eu encontro o Flamengo num, num momento delicado, digamos assim. Né? O, acho que o pior já tinha passado. Acho que aquele momento, onde, quando você tinha lá quase 800 milhões em dívida e, e o faturamento de 200, 200 e poucos milhões... Eles já tinham, de certa forma, direcionado, já tinham provado o Profute, já tinham provado é, grandes mudanças. Mas ainda um, um clube e uma gestão que precisava se consolidar, se provar. E eu cheguei trazendo ferramentas de gestão que, para mim, eram bem usuais, né? mas que, para o clube, ainda eram muito novidade. Por quê? Porque o clube vivia meio... É, eu, eu falo a expressão um pouco ao contrário. né? Vendia o, o jantar para pagar o almoço nem o almoço para pagar o jantar.
1: Quando você chegou no Flamengo, você sentia que o clube ainda era atrasado.
2: Cara, o clube ainda era atrasado e cara, vou tomar muita porrada é, para isso que eu vou falar, mas apesar do nosso, da nossa quase hegemonia, né, do nosso poder financeiro, eu acho que o clube ainda tem muitas frentes é, que pode evoluir se você comparar com empresas. Aí vai ter o cara lá, o jornalista que eu não vou falar, que fala assim, pô, tu traz esses caras de empresa para trabalhar dentro do clube, os caras não chuparam laranja no vestiário e uhum. tal, não entendem porra nenhuma disso, mas um cara de empresa consciente, ele ouve os especialistas, ele ouve a galera do setor, ele ouve profissional, né? Então, quando eu cheguei, é, a gente estava num momento de profissionalização do clube, né? de aprovar a lei de responsabilidade fiscal rubro-negra, de aprovar mudança de estatuto, mas, ao mesmo tempo, quando eu levava um projeto, assim falava, cara, esse é um projeto que está estruturado dessa maneira, esses são os argumentos, aqui está o retorno nesse investimento, o ROI desse investimento. Cara, vamos precisar de um milhão no orçamento para algo que pode gerar 5, 10, 12, 15. Eu ainda sentia muito receio de, quem é que vai pagar essa conta? Né? Apesar da gente, naquele momento, já começar a ter um faturamento mais consolidado, então ainda sentia muito medo é, práticas assim, de gestão que estavam se profissionalizando, então não vou dizer que era atrasado, mas era assim precisava de práticas de gestão mais modernas e o mais legal é que cara, eu falei isso para Bandeira na época, falei isso para o Pedro Almeida, para o próprio Cláudio, né? falei galera, a gente tem que avançar em algumas práticas de gestão, né? vamos retomar um planejamento estratégico, vamos fazer um planejamento estratégico do marketing, é, vamos fazer um, um orçamento menos é, que era bolso único, né? Entrava é. dinheiro do marketing, misturava com todos os outros recursos. Eu falei, cara, se o marketing conseguir trazer grana, você me deixa usar um pedaço dessa grana para melhorar o programa sócio-torcedor ou para criar um projeto, sei lá. Na época, a gente falava de várias frentes... Né? O esportes, o cripto, é, um programa de licenciamento mais parrudo, né, que era uma frente ainda muito pouco explorada no clube. Porque, sim, você, hoje é muito melhor do que era na minha época. Eu tenho total consciência disso. Mas lá atrás a gente começou a, a explorar isso. Então, sim, eu acho que tinha muitas frentes que estavam atrasadas, principalmente em gestão, e em segundo, em mentalidade. Mas uma mentalidade não é uma crítica pô, aos meus parceiros. Né? É uma galera que tirou o, o clube da, quase insolvência, né? Então, quando você tem que dar uns passos mais arrojados, você se lembra do que você passou. Eu não tinha isso, porque eu não passei. Então, até para ser justo, né? Eu às vezes era um pouco mais arrojado, porque eu não tava com as minhas âncoras ali, que aquela galera que meteu a mão na merda para para resolver teve que meter.
1: Toda é. vez que a gente fala sobre isso, só fica aquela imagem do Lázaro Braga falando. É. De... Acabou, é. o acabou, o inteiro, dinheiro. acabou o dinheiro. Sempre vem essa, essa imagem. A gente fala muito né, do, do, do nosso sócio-torcedor, né, o tamanho dessa torcida. Por que, que você acha que o sócio-torcedor do Flamengo ainda não, não emplacou da forma que tinha que que deveria emplacar, porque a torcida do Flamengo ela é gigantesca?
2: Cara, eu acho que o sócio-torcedor, e na época que eu estava lá, eu tentei muito movimentar certas frentes. E quando eu falei que eu fiquei parte feliz, eu também fiquei parte frustrado. Porque muita coisa que eu quis avançar eu não consegui. E eu não consegui muito porque, cara, é, quem está lá como voluntário tem que fazer um trabalho político para provar uma pancada de coisas. E ao mesmo tempo não tem recursos suficientes. Pelo menos naquela época a gente não tinha recursos suficientes para certas questões. E quando eu entrei, o sócio torcedor tinha uma mentalidade que é uma mentalidade que acho que perdura até hoje. E assim, nenhuma crítica a quem está lá hoje. Mas era o um modelo de maximizar a receita em curto prazo o nosso programa só torcedor hoje e na minha época também é, e, e eu tinha não, não brigas mas discussões muito prolíficas tanto com o Fred quanto com o Bruno Spindel que trabalhou comigo né como diretor Sim. de marketing e tal eu era Vp ele era diretor de marketing cara mas se a gente fizer isso a gente perde no curto prazo receita tá mas a gente ganha no longo como a gente fez quando a gente mudou o modelo de precificação dos ingressos Sim. né que eu vinha no modelo e, cara, tem um profundo respeito tá, a quem está hoje na cadeira. Mas, na época, o modelo que foi feito antes de mim era ingresso caro para quem puder pagar e ir no estádio. Sócio-torcedor caro para quem puder pagar o sócio-torcedor, ter o orgulho de ser sócio-torcedor. Então, o nosso sócio-torcedor, na época que eu cheguei, ele era baseado em orgulho de ser sócio-torcedor e acesso facilitado aos ingressos. Tá? Fora disso, não tinha nada. E eu batia muito na tecla, Cara, a gente tem que transformar o sócio-torcedor para o que o Flamengo é no Brasil. Não sócio-torcedor só para quem é nos arredores aqui do Maracanã. Ou quem vai vir ver jogo. Ou quem... Dentre 20, 30 mil pessoas, que era o número... Porque quando eu cheguei, a gente não tinha acesso ao Maracanã. Né? A gente estava é, viajando pelo Brasil é. para jogar. Cara, tinham 20, 30 mil sócio-torcedores. Acho que a gente chegou a 40 nesse período, sem estádio. Aqueles eram os abnegados apaixonados que pagavam sócio-torcedor a qualquer custo, não que quem não paga no momento desse não seja também apaixonado pelo Flamengo, mas é quem pode pagar escolhe pagar. Então, cara, a gente tem que criar um sócio-torcedor que não seja só para ingresso no estádio. A gente tem que criar um sócio-torcedor que tenha benefícios de fato, né, para para quem é rubro-negro e que tá querendo fazer parte dessa associação. Então esse para mim é um ponto principal, deixar de ser só para ter o orgulho de ser e deixar de ser só para acesso ao estádio. Como? Cara, hoje a gente tem milhões de formas, né? Tem gente que paga algumas centenas de dólares ou milhares de dólares, né, em NFTs para fazer parte de clubes, é. né, para ter acessos específicos a coisas que podem ser é, pô falar em inglês aí, mas o meet and greet com o atleta né, uma certa prioridade quando o clube está jogando na sua cidade acesso a produtos exclusivos a rede de descontos no Brasil inteiro né, como outros clubes associativos como outras associações fazem então, para mim o grande problema do sócio torcedor é o modelo mental que se tem de sócio torcedor de maximizar a receita em curto prazo que acontece, por exemplo, na véspera de um jogo o cara que entra lá por cima o cara que entra lá por cima para ter acesso ao ingresso você está né, é, em detrimento de vários outros que já estão há um tempão, né, privilegiando o cara que resolveu pagar caro pouco tempo antes. Então, acho que isso, Petinho, não sei se eu respondi, mas para mim é o principal problema.
0: Não, e, e continuando esse lance do sócio-torcedor, eu sempre é, imaginei o sócio-torcedor como... Seria o sócio também que votaria, né? Que votaria, ajudaria ali a eleger o presidente, o que mais quisesse incorporar. É, não só a questão do ingresso. O Ricardo Hinix, que você deve Te conhecer conheço, com é? certeza, ele já fez essa colocação e eu, eu achei muito interessante que ele estava ele falando no um caso em particular dessa, dessa gestão atual, mas eu acho que cabe muito é, é, pro passado, né? desde quando o sócio-sociudor foi criado, e, e você falou um pouco disso, que ele, é, esse, e aí no caso ele perdura de tipo assim, de, de beneficiar, beneficiar, entre aspas, tá, gente? Tipo assim, é porque quem pode pagar? Uma parcela da torcida, que é justamente esse torcedor que pode pagar. É, eu não sei se você concorda com isso. E se você. E se na sua opinião, qual seria a melhor maneira de democratizar isso? E aí, eu não tô. Lógico, o cara que for pagar pouco, cara não vai ter meia prioridade, né? Mas você deu um exemplo aí que, pô, o cara vai ali, espera a boa, né? Pô, o Flamengo tá na final contra o Corinthians, o cara vai lá, compra o. Lá o Topper Blas, lá do, do Diamante, agora... agora Diamante, já andou os nomes tantas é,
2: vezes, cara. D pô.
0: Diamante, não sei o quê. Compra o Diamante e o cara entra na frente da galera que tá ali, como você falou, o coisa o conheço gente tá desde o início, uhum. né? Desde o início. O é que, que, que você acha? Você, você concorda com essa fala dele como é que pode resolver esse cara, problema? Cara, de
2: fato, né, é, e a gente vê muito essa filosofia na gestão, e, e ela tem uma razão de ser, eu, não tô, eu também não estou fazendo juízo de valor. Uhum. Eu estou buscando a razão. Você vai ver, cara, que às vezes eu... Eu, eu olho a mesma questão de dois lados, significa que estou defendendo o um outro. Mas vamos olhar com essa mentalidade de que, cara, o Flamengo precisa ter uma, um faturamento crescente ano após ano para ser competitivo, poder contratar um puto elenco, ter um belíssimo CT, né, ter os melhores profissionais, tal, apesar de que eu vou questionar essa questão de profissionalização do clube ao longo dos últimos anos. É, então, assim, o Flamengo precisa de grana. Né? Mas de onde vem essa grana? ou mais do que isso. De onde vem essa grana? No longo prazo. Porque você não pode ter uma destruição de valor. Quando você privilegia um cara que pode pagar muito, em detrimento de 10, 12, 15 milhões que podem pagar alguma coisa, você está destruindo o valor no longo prazo. Tá? E aí, cara, vou fazer uma confissão aqui. Na minha época, né, o pessoal falava muito da, do patrocínio que a gente tinha do PES, uhum. né? é Porque o, o, o pés pagava e o FIFA não pagava. Né? Aí aí não pagava e, e, e a Konami pagava. Então muita gente falava assim, pô, tinha que ter o Flamengo também, né? No FIFA e, e tal, tá, não, não foi, sei o que. Cara, quando eu cheguei, já, o contrato já estava fechado e era um contrato bacana e, pô, é um produto legal, um videogame legal. E eu falava, não, cara, isso não tem influência, pô, a gente está naquele que paga, né? Hum. Mas, cara, eu tenho um filho hoje de sete anos que é viciadaço em jogar FIFA. É, o FIFA ali. Ele gosta dos dois, tá? Ele joga os dois. Mas quando ele vai jogar FIFA, ele sente falta de ter o Flamengo. Sim. E aí, ele hoje, pô, na Copa do Mundo, ele vê os jogadores das seleções que ele joga lá e ele pergunta do jogador e tal. Então, naquela época eu não tinha noção, cara, do quanto que você gera uma relação interagindo com, é, de várias frentes. E às vezes o dinheiro a curto prazo, né ele sacrifica muito mais dinheiro a longo prazo. Mas mais do que o dinheiro, ele sacrifica aquela identidade que o Flamengo construiu ao longo dos anos. né Que, pô... Lá atrás, quando os nossos presidentes né, é, fizeram com que o, o Flamengo fosse pô, pela rádio para o Brasil inteiro, a gente virasse de fato uma nação. Imagina se naquela época o presidente né, quisesse cobrar das rádios para transmitir o Flamengo a gente ia ser o clube... Tentaram, pô, né? Mas é, regional. da televisão. Então, mas não, mas... Primeiro é, foi a gente bem depois, né? Foi bem depois E depois se, de se instituiu. Rádio, é. Então, quando você já era forte, já estava universalizado, é. quando já tinha torcedor no Brasil inteiro. Então, às vezes, você tem que saber a hora de ganhar o dinheiro. E eu acho que o programa Sócio Torcedor tem vários caminhos, agora é fácil falar daqui, tá, porra, dessa cadeira confortável, esse microfone ah, bonito e tal, acondicionado, aguinha, é, pô, Gabigol do meu lado, é fácil falar, mas eu tava lá, e eu várias vezes falei, cara, e se a gente criar um sócio torcedor mais popular, e se a gente pegar 2 mil ingressos e botar pra galera que é beneficiária do programa, né, do governo, né, de, de risco social, cara, eu tomei porrada de todos os Sim. lados, sabe, e não, não do Bandeiro, Bandeiro era sempre, pô, muito aberto a isso, mas de diretor que tinha meta, o cara falou, porra, mas e a meta? Eu falei, cara mas eu tô pensando no Flamengo daqui a 5, 10 anos, 20 anos, eu não tô aqui pra ser dirigente a vida inteira, eu tô aqui pra ajudar a construir um Flamengo mais forte possível, que vai vencer, 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 mas que vai ter 50 milhões de torcedores, 60 milhões de torcedores, ou 50 milhões de torcedores no Brasil, mais, sei lá quantos milhões de chineses, indianos, portugueses, americanos que vão estar tá torcendo para o Flamengo. Então, se eu faço um programa sócio-torcedor que ele é mundial, digamos assim, e que ele não é só focado em ingresso, focado em estádio, que ele considera várias outras coisas, né? É um programa mais popular para quem não pode pagar. Mas, porra, mas o mais popular vai comer do mais caro. Porra, mas o mais caro vai ter outro tipo de benefício. Eu sei que, por exemplo, se eu lançar um sócio-torcedor de, sei lá, dois mil reais por mês com benefícios hiper exclusivos eu vou ter mil dois mil rubro negros que vão pagar qual é o benefício desse cara porra eu tenho que pensar o benefício que Sim. faça sentido e um de sei lá 19,90 29,90 que tenha menos benefício uhum. mas que valorize aquela associação eu também vou ter não é igual cara o de 19,90 29,90 com dois mil reais por mês entendeu tem que saber criar produto e o Flamengo, naquela época, não estava, tá, e hoje ainda, não estava preparado para criar produto sócio-torcedor. Ele tinha um programa, como ele tem até hoje, e muito medo né, de você sacrificar o curto prazo em prol de um longo prazo.
0: Mas, eu, é, assim, é, na sua época, ali você cri, principalmente no lance do Match Day, ali, você começou a criar várias coisas muito legais, Sim. cheguei até a elogiar na época... Porque no início, o programa do sócio torcedor, é, assim, eu acho isso super legal, porque eles, eles falaram, olha gente, a gente aqui não vai dar nada, uhum. tipo assim, é, e, e, aí, e aí entra naquela questão que você falou do lance, tipo assim, é o Flamengo precisando de grana a curto prazo, o Flamengo não tinha programa nenhum de sócio torcedor, era uma receita nova, e muita gente encampou, tipo assim, pô, beleza, o Flamengo tá num processo de reestruturação, a gente vai é, pagar ali, e os valores eram muito mais baratos do que agora e depois a galera que falou porra eu tô aqui pagando não tem um, 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 um aquele plano de fidelidade né o cara chega ali no momento bom o cara entra ali e paga um plano mais caro e eu tô aqui não sei quantos anos não, não, não ganho nada mas o, o que você falou aí na questão do vamos dizer assim da do benefício social que tem de longo prazo que a gente conversa você deu o exemplo da rádio né as, as primeiras experiências do Flamengo na rádio é 120 tem o um esposel que foi na Rocket Pinto por exemplo Pedir para transmitir, o falou, oh, nós precisamos aumentar as fronteiras do clube, que era, pô, em 1920, tu imagina como é que era, né? Aquele coisa fechada passou, sócio, futebol, inclusive, aí depois veio os anos 30 com... Padilha. Com Padilha, né? E faz todo aquele trabalho de identidade social ali do Flamengo, de ser um clube popular, né? Aproveitando toda a questão do nacionalismo aí de Getúlio Vargas, é outra história, mas se aproveitou disso do Flamengo ser clube popular. E hoje isso, na minha opinião, eu não estou nem colocando na questão ali da, da época do bandeiro porque eu, eu acho que isso não se, não se falava ou se começou a... Na verdade, a, havia esse debate, mas não era tão é, profundo, vamos dizer assim. De que hoje não tem nenhuma dessa preocupação que você falou aí. Tipo assim, olha, vamos pensar no amanhã. É, tipo, ah, por que, que adianta eu ter, sei lá, cinco pagando, me gastando um milhão por ano? Ou eu ter, sei lá, cem mil, né? Me dando esse mesmo valor e eu fazendo tudo aquilo... Sim e aí qual é a minha pergunta se o Daniel hoje voltasse para o Flamengo você teve a experiência e foi lá dentro e eu super entendo essa coisa de quando você está no meio do processo e de, de, você teve ali a experiência e depois você está fora o é, que, que você poderia fazer ou qual sugestão você daria para tentar porque a gente está vendo as pessoas estão ficando de fora dos jogos é. do Flamengo, a grande verdade é essa
2: Cara, e é, é, assim, eu, eu não quero ser leviano, uhum. né? Eu não quero falar coisas que, porra, pareçam fáceis e sejam difíceis. Mas você tocou num ponto. Quando eu tava lá, a gente criou vários programas de engajamento, uhum. né? De torcedores. Então, assim, eu pegava só o torcedor que tava há muito tempo e botava ele numa fila de prioridade para pô, o filho dele entrar junto com o elenco, né? Ele ser homenageado lá na ilha, por exemplo. A gente homenageou, é, pô, o... o sócio torcedor mais antigo que ainda estava, a sócia-torcedora que estava há mais tempo. A gente começou a fazer coisas para valorizar o sócio-torcedor, além desses elementos que eu falei. A gente teve parceiros muito legais é, que ajudaram a criar programas sociais, como, por exemplo, né, o Futuro da Nação. Uhum. Né, que pô, a gente teve lá quatro sócios, né? Quatro, quatro rubro-negros, que a gente conseguiu articular em conjunto para levar alunos de escolas públicas que tivessem bom. Não necessariamente bom desempenho, porque é difícil você também falar bom desempenho do moleque que está em risco social, mas que pelo menos demonstrava um engajamento com os estudos, as, as famílias e tudo mais, né? E que, pô, todo jogo ia lá, 25 jovens, com mais é, acompanhantes, né? com um professor, com os quatro é, rubro-negros e tal, enfim. E aí, cara, esse programa bombou. Não era um programa da gestão bandeira, era um programa de sócios que a uhum. gente... Ajudar, de, de sócios não, né, porque nem todos eles eram sócios, mas de rubro-negros que estavam querendo fazer alguma coisa. Né? É, a gente quis, em vários momentos, falar, cara, vamos tirar as cadeiras aqui atrás daquele bancado, vamos tentar recuperar aquele modelo mais geral. Óbvio que é, a polícia tem lá suas responsabilidades e sempre Embarreirava, a gente botar mais gente, botar a gente de uma maneira mais, mais cara. Eu posso falar sem, sem medo nenhum, tá? De, de ser levando. Eu busquei várias maneiras da gente encher a porra do estádio com, com um torcedor de todos os tipos. Tomei porrada porque teve jogo que eu tive que cobrar mais caro, Sim. né? Mas o meu combinado, quando a gente ali, 2017 para 2018, é, fez a nova precificação e a gente abaixou o valor, né? Eu fazia questão de que Norte, por exemplo, né, na época era R$ 35 reais. É, o ingresso mais barato, é, até, porra, sei lá, 250, 300 reais para o ingresso mais caro. Eu combinei com o financeiro e falei o seguinte, cara, vão ser 35 a 40 jogos aqui no Rio. Cara, eu te dou 8 para você cobrar quanto você quiser, mas me dá uns 27 a 30 para eu poder ter uma precificação, porque a gente vai te mostrar no modelo financeiro de que no final a gente vai ganhar mais dinheiro em bilheteria e em sócio-torcedor. Porque vai ter mais gente sendo sócio-torcedora porque o ingresso mais barato vai estimular ah. a ida. E aí o cara vai ter mais desconto. Aí o cara vai pagar porra, vai pagar 39,90 e pagar 35 reais quatro vezes em quatro, três, quatro jogos aqui por mês, vale a pena. Porque o jogo com 80 reais mais barato não dá Sim. pra eu pagar. Eu não, mesmo que eu pague sócio-torcedor 39,90, eu não vou a três jogos por 80. Vai pegar aqui um terço, um é. quarto, metade do meu salário. né? Quem ganha um salário mínimo, quem, né? quem tem que porra, bancar três filhos também no estádio. Então, é, a gente mudou esse modelo de precificação e no final a gente faturou mais. Tá? Por quê? Porque aí, qual é a porrada que eu tomei do executivo? Um executivo tinha como meta bilheteria uhum. e o outro executivo tinha como meta sócio-torcedor. Eu falei, não quero saber, junta a meta dos dois. Vocês dois vão ser remunerados se sócio-torcedor mais bilheteria passar desse valor. Aí, porra, teve que o conselho de administração para ser aprovada a mudança da meta... E aí, cara, foi um ano que a gente bateu o recorde ali de, de público. Então a gente conseguiu trazer é, o público de novo para o estádio. Porque, pô, para algumas pessoas no clube, sem citar nomes, eu ouvi essa frase, tá? O cara falar eu prefiro 20 mil pessoas no estádio pagando 100 reais do que 100 mil pessoas no estádio pagando 20. Tá, se você olhar a letra fria, claro que eu vou gastar mais Sim. com 100 mil pessoas pagando 20, mas 100 mil pessoas pagando 30, né? É, pô, o cara prefere 20 mil pessoas pagando 100. Por quê? Porque não tem essa cabeça de, de que o Flamengo é um clube popular. E, infelizmente, a gente hoje tem, é, entre pessoas que estão na gestão, não estão na gestão, duas cabeças. Uma, cara, o Flamengo ele é para quem pode pagar. Tá? Se não pode pagar, vai ver do bar. Tem gente que pensa assim, não é meu pensamento, até chegaram a me acusar que eu pensava assim, porra, porque eu usei entre aspas, eu falei, eu já ouvi isso, aí porra, cortaram e botaram o Daniel falando, eu prefiro, tá, tá, tá. não é verdade, e as pessoas que me conhecem sabem disso, tá, e pessoas que entendem, cara, que dá para ganhar dinheiro e ser popular ao mesmo
0: tempo. Não, eu queria só voltar naquele ponto, ou seja, quando vocês, é, que inclusive foi sensacional, foi, se eu não me engano, foi 2018, eu acho que ali no... Na temporada ali ou no segundo semestre, não lembro agora qual foi A gente fosse... conseguiu
2: aprovar no final do ano. Isso. E aí começou ali em 2018. A gente foi e batendo vários, que...
0: vários recordes de. Foi falaram médio, que foi eleitoreiro. É. E, é. e aí, então assim, vocês é, conseguiram baratear o ingresso, bateram as metas, aumentou público e aumentou renda, cobrando, Isso. não vou dizer barato, é, é, conseguiram equilibrar os preços, deixar eles mais acessíveis, deixar eles nosso, mais o Nosso ticket
2: médio era o menor ticket médio de ingresso hum. no Brasil, tá? Você tinha, como eu falei, uns seis a oito jogos que eram mais caros, como, por exemplo, aquele Flamengo e Cruzeiro, Sim. né, pô, da Libertadores, que deu 46 mil pessoas, não lotou. Aquele ingresso foi mais caro. E as pessoas falam assim, porra, a gente perdeu porque o ingresso estava mais caro. Eu falei, porra, brother. <risos> cara, desculpa, cara, eu não tinha o que fazer. É um mata-mata, é alta procura. A gente botou o preço, que era o preço que a gente praticava para compensar essa redução. Sabe? Porra, não foi eu que perdi a bola e tomei o gol, entendeu? É. Mas tudo bem, eu entendo. Mas foi isso, a gente conseguiu bater, voltou a ter um milhão de torcedores, né? A Liscã em agosto, setembro, é. a gente bateu um milhão de torcedores. Hoje estamos bombando. Mas, cara, a construção começou lá.
1: A gente, hoje a gente vai no Maracanã, pelo menos tudo também, vocês todos aí. É, eu fui muito nos anos 90, quando a grade dava choque, não tinha aquela contagem. <risos> Pô, passava ali a roleteira de ônibus, né? Uhum. Pô, a gente eu criança, né? Ou por baixo, alguém te jogava, tu já caía do outro lado. Tinha todas essas, essas coisas e foram mudando. Principalmente depois da obra do Maracanã, e a gente é. vê hoje o público de, é notório que o público hoje que vai ao Maracanã é um outro público. Essa é a verdade. E. Pelo menos a gente sente falta, cara, daquele torcedor do Pinheiro, da Novo Holanda, de Bangu, sabe? Aquele cara que é rubro-negro, aquele que canta o tempo todo, aquele que chora. Não que não aconteça hoje, mas é mais, hoje está mais difícil de você ver. Eu estava até conversando com o Lula, da raça, esses Sim. dias sobre isso. E ele me falou, assim, falou, assim do, do, do ponto de vista dele. Como, como o Flamengo, assim, na tua cabeça que passou por lá, como o Flamengo pode fazer para resgatar esse torcedor? Porque, é, pô, cara, deve ser muito difícil para um cara que é muito rubro-negro, né? E passar um ano todo sem poder ver ali um, um, um cara de perto, né? O cara que, né, que viu ali, que fez o Obina virar melhor do que o Eto'o, yeah. né? Esses caras todos hoje eles não têm o prazer de ver um Arrascaeta, Sim. de poder ver um, um, um Gabigol ali de pertinho.
2: É. Cara, é, é difícil, né, Petit? Pô, difícil pra caramba responder essa pergunta. É, mas é um pouco disso que eu tava falando. A gente tinha que encontrar uma maneira de mesmo que fosse no modelo de pô, rodízio é, ou quem tem é, algum cadastro, algum programa de beneficiário do governo, a gente separar mil, dois mil, três mil, cinco mil ingressos né, pra rodar durante a temporada. Nem que sejam em jogos de menor procura. Pô, vamos pegar ali no Carioca, Entendeu? Ah, porra, mas tá querendo que o, que o mais popular só vá no Carioca? Não, não tô falando isso, mas, cara, é uma oportunidade, é. né, é, de, de levar essa galera. O meu sonho, eu fui, cara, você, porra, tu olha pra mim, né, pô, tu é novo pra caramba. A <risos>
1: maresia não pegou não, Sou de 7 não, né? sou, sou de 7, 8, sou de
2: 7 Cara, eu fui pra caramba na geral e pô, posso te falar? Tudo, pô. Pô, eu fui em cadeira azul com meu pai. Fui na geral com os meus amigos. Eu fui ver jogo na Gávea, matando aula na PUC. Fui ver jogo na Gávea, no Alambrado. Né? Por, Comprava o de geral, que era R$5,00. É, aí pulava é, para Porra, de mandar o Zé Carlos avançar. E depois, porra, é. porra, bater o, o escanteio antes. Volta, volta e tal, ali no Alambrado, <risos> correndo. Porra, eu sei o que, que é esse... Isso, e claro, hoje eu vou, eu gosto de ir na arquibancada. Quando eu fui. É, quando eu fui VP, eu ia no camarote, era um saco, assim. Claro que é legal, porra. Claro ah, que é legal. Eu, conforto, não, não,
1: vou te falar, a costela do camarote até uma saudade.
2: É. De Depende lá. do camarote, brother. Agora, no agora, agora, só tinha, agora não tá mais assim, no não. Não. No, no, no nosso, não.
1: O pior que pobre conhece pobre, né? Quando eu chegava no camarote do Flamengo, o cara da costela já falava, perdi! Eu vou te falar, cara,
2: eu. Depois da pandemia.
1: <risos> de lá o meu filho
2: não lembra. O meu meu filho não lembra de quando eu era VP, ele lembra muito pouco, que uhum. ele tinha dois três anos, né? É, e aí eu levei ele, né? Tinha um amigo, tem um amigo meu que é patrocinador e tal, ele já me levou uma vez no camarote. Eu fui no camarote e ele me falou, pô, quero ir lá embaixo. <risos> Aí eu, porra, levei ele, né? Flamengo e Atlético Paranaense, porra, aquele que foi 0x0 zero zero e levou o cartaz. Hoje Pode tem gol ter. do Pedro e tal. Cara, a gente Mariano. foi ali na muretinha. Aí no outro jogo, cara, eu só consegui Leste Superior, levei ele na Leste Superior. Ficou puto. <risos> Ficou puto, longe, papai. Não dá nem pra ver direito o Rodinei. <risos> é, não dá, cara. Mariano. Porque a gente viu foi né, exatamente ali. Mas, porra, é... Eu, eu acho, cara, que a gente tem que pensar... Tem, se você cria uma estratégia para a inclusão, você não vai ter é, de novo igual. Não vai ter. Mas o meu sonho era que a gente conseguisse recuperar um espaço no estádio que fosse um espaço mais popular, de fato. Entendeu? Tem coisas de segurança que precisam ser resolvidas, tem questões... É, então, né, tanto segurança do ponto de vista de, de fuga, se for necessário, né, de polícia, se rolar alguma briga e tal. Mas, cara, se a gente conseguisse pegar um pedaço ali e voltasse a ter algo que tivesse aquele clima da geral, sabe? E Pô, você parar muito bom. dois, três, quatro mil ingressos com preço mais barato para quem... Pô, se dispusesse a estar ali, era uma forma. Outra forma é você pegar e fazer um rodízio mesmo, de ingresso mais barato, por sorteio, Sim. né? Enfim. Não sei, cara, são, são sonhos. Mas é foda porque hoje o
1: futebol é uma parada. Eu muito acho que o cara, mais difícil né? é alguém querer fazer, é. né? É alguém querer Não, cara, pegar Eu, eu tava e olhando, fazer.
0: esses dias estavam, estavam criticando, né? Porque a seleção faz gol, a seleção brasileira, e os caras vão dançar, né? E aí, os, aí estavam os europeus lá, né, o, o, o Roy Keane, mas não sei quem, né, porque os caras estão dançando agora, até o técnico deles, não sei o quê, e tudo que é de ruim na Europa, né, é, a gente vai trazendo pra cá, tudo de ruim, todos aqueles, aquele negócio de entrar em campo, aquela palhaçada toda, Eu nunca teve aquilo no futebol sul-americano, né, o sul-americano é completamente tudo no mundo de torcer, talvez você pega poucos clubes na Europa, talvez torcida do Benfica, do Benfica não, do Borussia, Borussia. né, ah, na Alemanha você tem alguns clubes, o São Paulo ali, que tem uma, uma torcida ali, né, os caras, é um né, é, é, mete um, um, esqueci o nome da banda agora, mas beleza, é, e, e hoje o futebol, ele, tá, ele, ele é todo globalizado, e assim, e é pra essa galera, tipo, isso não é intencional, é que ele foi se formando assim, a Inglaterra quando começou com, com a elitização, isso foi sendo copiado, pô. Né? Que foi uma elitização que veio por causa daquele acidente lá em 89, né? na, na, na Inglaterra, uhum. não sei o quê. Aí que a pouco, ah, porra, a Premier League, ó, a Liga é mais Marpica, os estádios, olha o estádio deles. O estádio do Manchester, por exemplo, foi copiado por ó, o modelo de faturamento ali, o né? Teatro dos Sonhos, não sei o quê. Por, aí aquilo vai se espalhando. Aí você tem a FIFA. que a FIFA está cagando, ah, a Copa do Mundo no Catar, tá, direitos eles estão cagando para isso, meu. É. A FIFA, em 78, fez a, a Copa na Argentina, que viveu uma ditadura. O, o presidente da FIFA era brasileiro. E eu acho que a tendência é, tipo assim, infelizmente, cara, é o povão ficar de fora, né? Ah. E, e a gente vê, assim, aí eu vou até te colocar um negócio aqui, que você tava na época, que foi uma fala do Jaime aqui, que me impactou muito, ele, ele, ele falando. Ele disse que tava indo pra Ilha Durubu, né? ele tava, ele tava do Urubu, né? Estava no dia do e passava no meio da torcida ali, né? E aí ele falou, pô, começou a reparar e falou, cara, não tô vendo um pretinho aqui, não tô vendo, não tem um preto, né? Aí ele, por curiosidade, falou, oh, eu nunca me preocupei com o preço de ingresso, pô. Tipo, ah, ingresso, mas ele falou assim, pô, como a gente vai jogar na, na Ilha do Urubu, Ilha do Governador, não sei o que, vai ter ali o pessoal, né, o torcedor menos abastado e tal, e aí ele foi perguntar os valores dos ingressos, aí ele falou que ficou impressionado, que ele falou, cara, eu vi o perfil da torcida do Flamengo, tipo, mudou, e aí ele fala que isso ainda hoje, ele fala, ó, quando eu vejo na televisão, que a, a Globo dá aquela, aquele close, ele falou, eu não vejo ali, né, tipo, como se fosse assim, tipo, não me reconheço ali na, naquele naquela situação ali. E, de fato, ali na Ilha do Urubu, é, 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 teve jogos que foram né, acessíveis ali, mas teve outros também que... Sim, sim. E jogos normais. O que você tem a dizer sobre essa, essa observação que o Jaime cara Cara, é, é o
2: fato. Não dá pra negar que, cara, quando a gente estava lá, né? Pô, a Ilha do Urubu tinha capacidade, se eu não me engano, pra 15, 15 mil pessoas e 18, se a gente fizesse é. a extensão ali. É, e, cara... 20 mil era o mínimo que a gente tinha tido de público no Maracanã. Claro que Maracanã é uma coisa, a ilha é outra. Sim. Tanto até do ponto de vista de acesso e tal. E os custos eram muito caros. Os custos eram muito caros tá? para você operar um jogo na ilha. Porque muita coisa não tinha na infraestrutura. Você tinha que montar por jogo. Então, quando você fazia o um modelo financeiro de cada jogo, para cada jogo não dar prejuízo, quando você dividia lá pelas 15 mil pessoas que iam né? fora, uhum. pô, gratuidades e tal, Sim. dava 12 mil... Ficava um valor unitário muito caro. E aí era aquela coisa, pô, o que, que a gente vai fazer? A gente vai operar no prejuízo ou a gente vai testar? Né? Quem pode vir? de fato, muitas vezes a gente fala, cara, vamos testar esse preço. E não ia mesmo. O popular não ia. Entendeu? E a gente tem aquela cena, né, pô, do Everton Ribeiro com aquele senhor, né, que, que tava lá vendo, cara, porra, arrepia pra caralho. Por quê? Porque, cara, por que, que aquele senhor não tem direito a assistir? Tudo bem, ele foi numa gratuidade Sim. e tal, o Everton Ribeiro fez uma homenagem pra ele quando ele faleceu, acho que até vocês fizeram uma foi, matéria com ele. Foi, fez uma matéria
0: muito é, bonita com ele. É, foi
2: uma matéria pô, bacana e tal. Cara, a gente precisa olhar, foi o que o Pete falou, precisa olhar pra isso. É fácil a solução? Não é fácil. Mas pra usar o teu termo técnico, se tiverem cagando pro assunto, não vai resolver. É. E eu acho que hoje o futebol não se preocupa com isso. O futebol é um, um, um negócio... Quem eu vive
1: falei, dele, não é, se preocupa. É um negócio
2: que movimenta bilhões. Não é um negócio encarado por quem está dentro como algo que tem que ter um propósito social. Não é como eu penso. Tá? Porra, eu vou ganhar dinheiro com a minha empresa. Não vou ganhar dinheiro no futebol. Eu, que não sou profissional de futebol, quem sabe lá na frente eu vira alguma coisa e tal. Mas não é minha intenção hoje. Minha intenção hoje é o futebol naquela frase clássica, né? Não é só futebol. É. né? E, pô, eu tenho feito alguns posts, né, recentemente, que mostram um pouco isso. Quando você pô, pega o Richardson e o que ele faz, Sim. né? Quando você pega. Porra, é, as pessoas, é, os Trabalho sonhos. Com que, Vinícius, Junior, né? O Vinícius Junior, Júnior, né? Vinícius Júnior, a Fundação Vinícius Júnior, é. né? Que o Camilo, pô, nosso, é. nosso parceiraço aí, de, que na época do, do Flamengo cuidava lá do, da nossa conta com a NBS, que, porra, era super parceira e que fazia vários projetos irados com a gente. Hoje cuida, tem um, um projeto de educação, né? É, antes de criticarem o moleque por comer é. É, a nossa beia. cara, a carne olha o projeto social que o moleque tá fazendo. Botando, porra educação para escola em, em local né, complexo, em local que precisa de uma atenção fora do governo, entendeu? Então, quando a gente consegue ver isso, e cara, pô, o Juan, o Diego, vários deles envolvidos em ações sociais, cara, o futebol é um movimento de transformação social, é muito triste a gente olhar a gente que não se preocupa com essa parte também, então é isso, pô, o Petit falou, eu acho que é certo, tem que querer, não vai ser fácil, mas se não quiser, vai ser impossível,
0: é tipo, foi um... É tipo um ato de resistência, né? Porque a tendência é cada vez mais é ser uma parada mercantilizada, né? Tipo, como você falou. Porque assim, o, o, o Orléans é um lance interessante porque a sua cabeça tipo sempre toda voltada, tipo assim, pô, lance profissional. Até o seu discurso, é, eu lembro que... Acho que foi uma das primeiras entrevistas, até na época quando o Simon é, veio para o Rio. É, eu lembro você, o Vrobel você a primeira vez, no final, fiz não. eu fiz com o Vlobel mas você foi um dos primeiros VPs com certeza da entrevista pro Coluna, e já, já se via ali, o seu discurso era diferente, tipo, não aquela coisa chata também de muito mercado, né aquela coisa de ser muito profissional também, né é, mas você consegue intercalar legal, e aí eu queria, assim a, a minha pergunta, minha, minha minha curiosidade, se esse seu pensamento, tipo, essa sua preocupação é, pela questão social de pensar a longo prazo da, da, de fidelizar o torcedor a preocupação do cara viver uma experiência, ela veio com a sua ida ao Flamengo ou antes você já tinha essa, essa visão?
2: Não, cara, eu acho que se, se, se alguém tiver interesse né, e olhar o que eu falo sempre, desde sempre, claro que no, o, o meu Twitter cresceu por Sim. conta do Flamengo, mas eu sempre fui muito presente, assim, em, em pautas, né? É, eu acho que tem um pouco a ver com a, com a minha cultura familiar, né, cara? Eu sou filho de refugiados. Porra, meu avô fugiu em 34 da Polônia, é, minha avó fugiu em 38 pegou o último barco é, no último fugindo navio dos do, fugindo dos nazistas porra, minha, minha avó, a família da minha avó tinha uma estrutura muito boa lá, perdeu tudo fugindo, veio pro Brasil sem nada irmãos dela ficaram ela conseguiu vir porque ela era de colo na época né? ela tinha 8 anos se eu não me engano mais ou menos isso, mas ela era pequenininha então ela veio no colo da minha bisavó é, o outro lado da minha família são de refugiados sírios, que vieram no início do século passado, também fugindo. E, assim, e, e, e um refugiado, né os refugiados, eles têm muito essa questão de comunidade. né Então, na comunidade judaica, isso é muito forte. É, a gente tem essa questão de preocupação. E até, eu não sou eu não sou religioso, mas eu sou muito culturalmente ligado à filosofia de... E aí a gente tem alguns conceitos Um deles é ticunolam, que é uma coisa que porra, todo judeu valoriza, toda a família judaica valoriza, que é o ticunolam que significa a tua missão de consertar coisas do mundo. Né? Seja é, para você ou para as próximas gerações. Então, eu tenho o conceito de ser da cá também, que aqui, que aqui a gente chama de caridade, mas em hebraico é o equivalente à justiça social. Então, você não tem a palavra caridade, uhum. você tem a palavra justiça social. Então, quando você vai lá dar uma doação para uma, uma instituição que cuida de idosos, de crianças, né? de órfãos de guerra, é, de pessoas que têm alguma é, doença e tal, você não está fazendo caridade, você está fazendo justiça. Né? Então, eu sempre vi isso muito, cara. Meu avô sempre falava muito e eu trouxe isso para mim. E sendo filho de professores, também foi muito forte. Então, pô, a minha empresa de educação tinha propósito muito claro de transformar as pessoas pela educação. Então, eu via, pô, a Vale era minha cliente. Eu via o, o funcionário da Vale que passava por um programa nosso, que inicialmente era, é, sei lá, né. É, eventualmente analfabeto funcional, que com o tempo ia passando por programas de formação e depois virava pô, da, analista, supervisor, né? porque ele ia sendo capacitado, ele ia sendo transformado pela educação. Então eu sempre fui um cara que valorizei muito a educação, antes de entrar no Flamengo. Quando eu entrei no Flamengo, é, confesso que o mundo que se abriu foi outro, que eu conheci de fato, é, cara, muitas realidades no Brasil. Então o Bruno Espírito tinha uma... Uma expressão, né, que fala, cara, a torcida do Flamengo é do pop ao top, né, é toda a pirâmide brasileira. Então, quando a galera sacaneia, assim, pô, né, do, do perfil, cara, é, é o extrato brasileiro. É, é tudo, né? É tudo, cara, do mais honesto ao menos honesto, do mais pobre ao mais rico, o menor poder aquisitivo tá no Flamengo e o maior poder aquisitivo tá no Flamengo, né, então você tem representação de tudo. Eu me lembro de algumas situações quando eu tive muito que trabalhar dentro do, do, do time de direção, eu falei, cara, tu tá com pensamento elitista. E o cara não tava fazendo por mal. Tá com pensamento elitista porque ele tava olhando da perspectiva dele. Sim. Né? Então assim, porra, esse produto aí nunca compraria. Eu falei, pô, não é para você. Sim. Não é para você. Cara, a gente tem 40, 45, estamos rumando aí para 50 milhões de torcedores, cara. Cada um é único. Então, essa pegada de entender a diversidade, a inclusão e tal, é, o Flamengo me ajudou a crescer, com certeza. Pô, a primeira vez que, que, um, que o Flamengo se manifestou né, no Dia do Orgulho LGBT, eu me lembro, eu e Tabit brigando com conselheiros que, porra, não queriam deixar a gente fazer a publicação.
0: É não queriam deixar.
2: Falaram, ah, o futebol é muito machista. Por isso mesmo, cacete. <risos> porra, a gente tem, o pessoal vai vamos me sacanear, que eu vou falar essa porra, alguém vai me sacanear depois, falar assim ah cara, a maior torcida LGBTQIA+, do, do, do Brasil, é do, é do Flamengo. Flamengo Sabe, porra, não tem como você né? vai sacanear, vai fazer piada homofóbica com outro clube, mas cara a gente tem que ser inclusivo com todo mundo Isso com a é mulher, verdade. com o com, com homem, com gay com o pobre, com o rico com o preto, com branco Cara, porque o Flamengo é isso. Quem não entende que o Flamengo é popular e que tem que continuar popular se não deixa de ser Flamengo, cara, deveria abrir os olhos para essa parada. E a gente tem essa missão. Então, assim, eu sei que muitas vezes a galera acha que eu sou oposição. Eu não sou oposição, porque eu não sou político. Eu não tenho pretensão a voltar à política do clube. Hoje eu sou um torcedor como outro qualquer, que teve uma história no clube. Então, para mim, isso é uma... É uma mensagem que eu quero ajudar a propagar. O Flamengo tem que voltar a ser popular. É alguém falou, cara, quando você era uma série elitista. Cara, você não via minhas brigas internas. O
0: quanto que eu brigava para que a gente deixasse de ser. Pediram para te perguntar se você quer é um cafezinho, é, com, se você gosta com ou sem açúcar. E também como, como você gosta que mexe. Porque aqui, é, até já explicando ali para a produção, é, colheres nem muito cheias, nem muito vazias. <risos> né? Irmão, como chegar, tá ah,
1: que,
0: como chegar, tá como bom. Como chegar,
2: tá bom? Como chegar, tá bom, pode botar um um açúcar, um adoçante... acho que, que mexe aqui tipo, é. lado... Não, deixa, que eu mexo, horário, cara, deixa que eu mexo, Deixa que eu mexo. os convidados que vieram aqui não mexeram direito, deixa que eu mexo.
0: É. Quer café também, Petit? Quero, Ai, ó. Quero, mas, mas essa resistência, essa... Eu, eu lembro que na época teve muita repercussão, porque começaram assim, ah, olha, começaram a lacração. Como é. se isso... Eu, eu que me impressiona assim, eu, eu, eu sempre fui, eu fui o cara criado naquela estrutura extremamente machista pra caceta, né? Tipo, o homem joga bola, menina brinca de boneca, né? Futebol não é pra menina. É nesse nível. Então, é um processo de desconstrução mesmo. Eu, eu lembro que uma vez eu tava com... Eu assim, não, mas o futebol normal, como se o futebol feminino não fosse... No... Entendeu? É. Tipo assim, são coisas que... Mas essa resistência que você tava contando foi... Dentro da própria gestão ou, tipo, ali depois? Como é que foi o pós ou cara, durante, quando o, vocês começaram a elaborar?
2: Os membros da diretoria que eu participei, cara, eram pessoas fantásticas, Sim. assim. Tipo, cada um com o seu nível de contribuição e, e tudo mais muitas vezes acabava tendo um certo receio Sim. de qual era a porrada que a gente de, ia tipo, tomar ah, isso
0: aí vai criar uma polêmica isso aí vai... é
2: pô vamos precisamos comprar essa polêmica e tal eu falei, cara acho que precisa e no final acabou que a gente se alinhou mas muita porrada de fora uhum. muita porrada de fora de imprensa de conselheiro que porra porrava tudo você conhece muitos né é, então assim eu nunca me preocupei eu sempre olhava assim estamos fazendo pelo motivo certo que aí, eu falar? lacração, cara, o Flamengo tem um poder de divulgação de pautas muito grande. Se eu posso, como o Flamengo, lutar contra o racismo, eu vou lutar. Porque isso está alinhado aos valores do Flamengo. Sacou? É claro que se você pegar um clube que não tiver a característica do Flamengo, pode ser que pareça lacração, mas para o Flamengo falar Sim. de ah. respeito a todas as raças, não é lacração, é Sim. o Flamengo. Sacou? A gente tem torcedor homem e mulher é meio a meio. Então, falar de mulher no, na arquibancada não é lacração. Falar que a mulher tem que se sentir segura na arquibancada não é lacração. Porra, eu fico, tô até arrepiado aqui. Sabe por quê? <risos> Porque minha filha adora ir no Maracanã. Minha filha joga com 10 anos, minha filha joga futebol na escola. E ela sofre essas paradas. Uhum. Né? A escola é super pô, pluralista e tal, mas tem um moleque que fica espizinhando ela no, no time. Falando, ah, pô, mulher não serve pra jogar bola e tal. E outro dia, até apelidei ela de uh. pitibela, né, <risos> Isabela. É, eu mostrei o João Gomes jogando pra ela falei aqui, ó. Sabe quando você joga? Na defesa, tu joga que nem ele. Na, no, na condição de bola e então, tal, tu tem que dar uma melhorada, porra. Se quiser, eu, a gente treina, porra, a gente vai mais vezes né no treinamento e tal. Mas, cara, o professor falou... Pela Isabela, passa a bola ou passa o jogador. Os dois não passam, não. <risos> e eu dou uma força, porque eu vejo ela feliz. Outras meninas que jogam. E, pô, foi para Macabida, que é a, a Olimpíada, né? Das escolas da comunidade judaica e tal, em São Paulo. Pô, pô a experiência incrível. Então, assim, essa parada de que futebol é para homem é mó besteira. Sim. Então, a gente, cara, tem que ter... Eu me lembro que uma, um dos momentos felizes, depois acabou não tendo muita continuidade. Pô, primeiro patrocínio para o time feminino, que a gente uhum. conseguiu trazer na época, Avon. Né, pô, as meninas ficaram doidas. Só que, cara, não dava pra dar atenção a tudo ao mesmo tempo. Então, né, é, o time de gestão tocou o projeto.
0: Aí o cafezinho. Porra, vale. Pô, copo bonito. Bonito. Já mexeu? Já, já mexeu? Eu já é. Trouxe mexido, porque é <risos> tratamento VIP. Mas é isso, cara. Acho que o Flamengo tem
2: Tem pautas e tem valores que precisam é, tá sempre presente. Não importa quem tá na direção, né? Ser popular ser plural, né? É, tratar assuntos como igualdade, equidade, né? Oportunidade para todo mundo tem que ser trabalhado. Cara.
0: É e também tem uma coisa do lance tipo da é, de você se sentir é, representado até pelo clube, tipo assim, Verdade, o Petit né? vai lá o cara bota assim, ó, Flamengo hoje felicita aqui é, o dia né do músico, o dia da paródia, o dia do jornalista, você fala pô o clube né, tipo, isso, isso é importante pra caramba, e, e quando você põe um post ali, que primeiro que o futebol, né, por mais que hoje a gente tenha uma abertura, né, gigantesca de tem várias mulheres hoje trabalhando, você tem um futebol feminino que vai cada vez mais, né, ganhando, ganhando espaço e tal, mas mesmo assim, ainda é o meio, eu lembro que quando é, a gente, né, tinha as meninas fazendo resenha com a gente, quando o cara não concordava comigo, o cara falava assim, ah, Pô, você tá falando besteira, tá falando merda e tal, não sei o que, ai, ai mulher, ó, tem que ir pro tanque, pô, entendeu? Ai. Tipo assim, uma é. parada que, né,
1: A avaliação quando é a mulher outra, é outra, é, Você vê
2: até a Renata, cara, que tá, pô, narrando é vários Han. jogos da Copa. A da Globo.
1: da Globo? Ela é boa, eu gosto dela. Pô, de cara, eu, eu, vou, eu vou te
2: falar, é, assim, você não ela é obrigado boa, a gostar não. do trabalho de ninguém. Você não é obrigado a gostar de, do trabalho de nenhum narrador homem e nenhum narrador uh, narradora mulher. Agora, você atribuir você não gostar ao gênero, é que para mim é complicado. Isso. E cara, eu me impressionei, que eu fiz um post sobre... Ela fez um, um post no Instagram muito legal, mostrando Sim. como ela se prepara e isso. tal. Pô, eu peguei lá, né, baixei o vídeo, dei o crédito e botei no LinkedIn falando assim, pô, falei de educação há muito tempo. Cara, e quantidade de gente elogiando o trabalho dela. porra, ela me lembra, os grandes radialistas e tal. E cara, é isso... E a minha filha, quando eu boto ela pra assistir, com a Renata narrando... Com a Thaís comentando, né? Com, porra, com uma árbitra é, mulher, uma bandeirinha, né? Que mostra, pô na torcida mulher lá, torcendo, ela se sente representada. E essa parada é importante, cara. Essa parada é importante. Não é lacração, é importante. E, porra, a gente foi criado numa estrutura mais machista. É legal que a gente perceba. Sim. A gente não é culpado de ter sido criado numa numa estrutura machista. A gente é culpado de não reconhecer e, e, e tentar Mudar, trabalhar. Né? Porra, tu tem em casa, porra, aficionadas por futebol, não tem? Sim. Então,
0: é isso. Até Temos que filha... criar um espaço. É, é, é gostar, é, e até essa coisa de, de tipo assim, é, eu nunca cheguei pra, pra... Minha filha gosta de jogar bola e tal, pra falar assim, ah, esse é futebol é pra homem. Não tem não, ah. tem não tem isso, né? E também muita coisa de das próprias mulheres, pô. É, da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, né? que era uma coisa que já vinha, já de... Ah, o homem faz o trabalho pesado, a mulher, né? Tipo, é igual o tempo das cavernas, né? A, 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 a fêmea cuida das cria e o, o homem sai, sai pra, meio que para caçar, né? E legal que, que, que conseguiu romper essa barreira. Uma coisa interessante também, antes de passar pro Petit, você, não sei se for vocês, acredito que sim, que também começaram a postar sobre, tipo, ah, tem um dia, eu não tenho nada de, de judaísmo, tá? De judeu, não entendo nada da religião também, assim, é mas começaram a postar ali, tipo, tem o dia tal, sim, né, sim. E, e, e isso teve alguma alguma resistência também, porque, é, pelo fato do Flamengo, lógico, Flamengo é um clube, a gente sabe, a, a Igreja Católica é fortíssima, a gente tem um padroeiro, né, que é São João da que é da Igreja Católica e tal... Isso teve alguma resistência? Ou isso também é de boa?
2: Não, cara, acho que com relação a, a religiões, acho que o Flamengo nunca teve, não. Até porque a gente tinha vários VPs é, da comunidade na minha época, né? Diretores e VPs O, o Flamengo que, tem
0: um monte de judeus. De, de judeus,
2: né? E tem um pouco a ver também de cena Gávea, da Sim. comunidade ali ser muito forte e tudo mais. Mas, cara, recente, pô, o Fluminense fez, né? Botou lá na Noite dos Cristais. Noite dos Cristais é a, a lembrança do, do dia que eclodiu... Né, toda a revolta para quebrar lojas de judeus, uhum. queimar livros, né, destruir sinagoga e tal. E que dizem que marcou a grande escalada é, do nazismo que, que culminou com o holocausto. Né? Então, nunca tivemos a resistência lá, não. Mas a, agora existe um pouco essa mentalidade que o Flamengo não, não se envolve com política. Né? Uhum. Cara, é uma confusão entre o que é se envolver com partidarismo e se envolver com Sim. política. Falar de um, de um momento importante... Para um povo, para uma nação, desde que aos valores, repetindo o que eu acabei de falar, não é partido, é política, política com P maiúsculo. Não é com políticos, não é com ocupante de um cargo, mas é com algo que a gente acha importante. Seja essas pautas que eu já falei, seja é, falar de liberdade religiosa, liberdade de expressão. Né? Então, eu, eu acho isso importante, eu acho que a gente perdeu um pouquinho isso, cara. Né? Os caras estão ganhando um monte de... Os caras não, nós, né? Sim. Porque nós somos rubro-negros.
0: A gente está ganhando claro. um monte de campeonato, mas a gente não pode esquecer das nossas origens. É uma, uma das coisas que eu fico revoltado é quando, é, tipo, às vezes pega assim, matérias de alguma coisa e o Flamengo está, tipo, nesses nesse, nesse, esses veículos, tipo, fazer análises políticas e coloca o clube dentro de um espectro que, assim, pode ser do dirigente. né é, a, gente, é. a gente teve é, dirigentes ligados ao, ao, à Arena, né? a gente teve dirigente ligada a Getúlio Vargas, a gente teve dirigentes ligados a um monte de coisa Agora, o Flamengo, ele é plural, pô. Agora, eu, 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 eu assim, eu, eu, eu sou ateu, mas eu, eu, assim, respeito muito as religiões de matrizes africanas porque são as que todas, todas as religiões sofrem uma hora ou outra, uhum. tem a, a, o preconceito, mas são as que mais sofrem, né? Sim. É, e quando os clubes de futebol, não só o Flamengo, todos eles também, no dia tal que tiver lá, dia de... É, é São Jorge, reverenciar algum, né? Também, pô. O cara lá que é da Umbanda, Sim. que é do Canoblé, se sentir representado pelo seu clube. Se a gente reverencia São Judas Tadeu, né? E a gente também tem que fazer parte desse secretismo todinho das religiões. Não, né? é esse é o pensamento. Né? Pluralidade, né? Não, é claro. isso. Você
2: falou é uma coisa que é importante, cara. Os dirigentes, eu tô dentro desse, eles passam, brother. Uhum. O clube fica. E o clube tem. Pô, do bandista, né, o espiritista, o judeu, ao católico, sim. ao ateu. Crente né? pra caramba, Todos de, devotos de zico sim, Os
1: pastores gritando lá, pulando um em cima do outro. É, é, é falando maneiro, em línguas é também, é isso, cara. Maneiro, pô, pastor, é. irmão. maneiro, pastor, Pastor, e, e, e é do cacete. Que tipo, é pastor, sim. mano. E, isso é uma coisa, que é cara, que eu, que
2: eu falo que a experiência que a gente tem no mundo, eu, que eu acho que a gente tinha que trazer... Pra dentro, né? Se tu tá... Porra, sei lá... Pega qualquer país do mundo... Tu tá na, na República Tcheca... Tu vê um cara com a camisa do Flamengo... Tu vai lá falar com ele... Abraçar é. ele e tal... Não sei o quê... Porra, se, quando a gente tá no estádio... Se o maluco... Pô, com a camisa do Flamengo... Te tu, tu vê lá, Tu já fica puto com ele... Porra, finge que tu tá na uh. República Tcheca, malandro... Respeita o cara pelo que ele é... Sabe? Pela crença que ele tem... Pela origem que ele tem... Porra, se o maluco é, é ético... E professa da mesma paixão que você... Cara, respeito diferente. Eu acho que gente, é, é engraçado, né? Sim. Tipo, você xinga o brasileiro aqui, vê o brasileiro fora, porra, tu abraça o brasileiro. Aí se tem 50 brasileiros, tu começa a ficar puto com o brasileiro. <risos> Mas se tem um rubro-negro no meio desses 50 brasileiros, tu vai ficar amigo de novo. Então, porra, vamos usar isso a favor do, dessa, dessa interação, né? Fala aí, Petit.
1: Pô, vou tocar no assunto aqui tudo, Ia, que a pai, gente... Petit gente... é polêmica, hein? Petit é polêmica. Não sabe, não. a gente falou muito sobre isso, a gente viu, né, a gestão do Rodolfo é, ligado ao presidente Bolsonaro, né? E a gente viu, né, nesses momentos aí, principalmente no momento de eleição, a possibilidade, cara, da gente ter o nosso estádio, que eu acho que Sim. é o maior sonho hoje do Rubro Negro. se é... Pô, o Flamengo com o estádio, por mais que o Flamengo hoje seja o outro patamar, o patamar do Flamengo elevaria muito mais e a gente ia sair dessa desgraça, dessa, de, de, dessa coisa do Maracanã. Não que, que o Rubro Negro adora o Maracanã, mas o Rubro Negro não aguenta mais a sacanagem... É,
2: acho que esse é o principal.
1: ...que é com o Flamengo. Eu pergunto, já perguntei pro o Bandeira, mas por Bandeira, e o estádio e tal ele disse pra mim que preferiu o Maracanã mas com, mas com o Flamengo, por exemplo com uma gestão de 30 anos ali é e os, a documentação toda certinha, não ter aquele negócio de pô, o Flamengo vai jogar um jogo no domingo e na quarta tem um jogo do Vasco contra o Ituano né? é uma coisa chata, né? Então, cara eu se que...
2: tiver jogo do Vasco com o Ituano eu nem vou estar tá chateado porra, não é de é porque... ano que vem não vai ter é. Aí,
1: o, o o que eu falo, o que eu pergunto é o seguinte. Você acha que essa situação do estádio surgiu em época de campanha, para fazer campanha, ou realmente o Flamengo tá... Porque, cara, isso aí parece até aquela mulher bonitona que passa por você e te dá mole e te fala vai mentira. <risos> eu não acredito nisso. Cara... Entendeu? Foi um sonho, pra, pelo menos para mim, cara. Eu, eu sonhei com isso, entendeu?
2: É difícil eu te dizer se foi eleitoreiro ou não. E, de novo, eu não quero ser leviano, mas... Vamos resgatar um pouquinho né, o que eu vivi quando eu estava lá. Eu sempre fui um defensor exatamente de, dessas duas opções. Ou o Flamengo assume o Maracanã de fato, e aí, tipo, são 30 anos, e pode ser com o Fluminense, pode ser com qualquer outro, sabe? É, desde que, obviamente, os dois entrem com as suas parcelas, né, com as suas participações de maneira justa. Por quê? Porque aí a gente pode fazer investimentos sabe quer fazer um investimento para tirar as cadeiras com a aprovação das Sim. autoridades competentes para criar uma nova geral, vamos fazer precisa mudar o telhado, né o teto porra, por conta de algum problema cara beleza, a gente é responsável por isso por 30 anos Pô, vamos aumentar a capacidade do estádio vamos fazer alguma coisa Bracaneira. cara com um contrato de 18 meses 36 meses, não dá para fazer não dá para fazer sabe? e a gente acaba sendo o trem pagador né? que basicamente com o modelo do Maracanã atual a gente é o trem pagador né? É, sabem o quanto a gente é dependente de um estádio para jogar, né, sabem o quanto que é importante para nossa torcida estar tá presente, então, a gente viveu momentos difíceis, porra, tendo que jogar pelo Brasil inteiro, e isso prejudica, sim, o desempenho esportivo, não dá para dizer que não... Pô, jogar em Brasília, né, depois jogar em Cariacica, depois jogar... Claro que é muito legal ter jogos onde tem rubro negro, sim. mas a cada hora jogar joga num lugar diferente, cara, o jogador, eles falavam isso pra gente. Cara, se eu tô jogando Maracanã, eu sei qual é a força que eu tenho que dar na bola quando eu olho pro jogador tal que tem uma referência que eu conheço, uma referência é física ali. Ou é um holofote, porra, ou é uma placa, ou é, sei lá, a, 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 a bandeirinha de escanteio, eu sei. Se cada hora eu jogo num lugar diferente, porra, isso me prejudica, mais até do que eu ter que viajar. Entendeu? Porque eu viajo bem, viajo no avião, porra, vou para um hotel bom e tal, tem academia lá no hotel, né nunca foi um problema. Mas isso é importante, porque torcida a gente tem também. Pô, tem torcida em Brasília, tem torcida em Cuiabá, tem torcida em Manaus. Mas
1: é diferente é para torcedor. É né, cara? é por, negro o torcedor não, por um
2: jogador. Mas, não, é diferente para jogador, é diferente, isso eles falaram. Então assim, para mim, opção 1, um, contrário de longo prazo, Porra, concessão para o Flamengo, que tem que ser renovado, que tenha compromisso de investimento, tem que botar X milhões a, a cada ano, tem que ter X datas, porra, para o time A, time B, time C. Beleza, mas tem que ter segurança jurídica. Se não tem segurança jurídica, é muito ruim você fazer planejamento. Opção 2. O Flamengo... Se, uma coisa é você falar o seguinte, cara, com o Flamengo faturando um bi por ano, ele tem a condição de construir um estádio que vai custar 600, 800 milhões, talvez até mais. Cara só com o faturamento que o Flamengo tem, ele não tem condições. Porém, se você tem um projeto de estádio, você tem novas linhas de receita possíveis. Então, primeira coisa, tem sempre o problema de onde vai ser. Mas do ponto de vista financeiro, eu lembro, na, na nossa época, 2017, 2018, cara, eu, Vróbel, Cláudio, Pedro, vários que tá, estavam envolvidos, a gente fez um desenho de como que a gente financia um estádio de 600 milhões, 700 milhões. Cara, tem vários mecanismos. Tá? desde que a gente tem um o local, mesmo que a gente tenha que pagar pelo terreno, cara, você fala, venda de cadeira especial com o mercado secundário nessa cadeira especial. O que, que é isso? Cara, bota 5 mil cadeiras especiais, 8 mil cadeiras especiais, cobra o valor que está sendo vendido uma cadeira especial do Maracanã hoje, tá? Você levanta aí 400 milhões só nessa venda. Aí você vai falar, porra, mas aí a gente vai perder os cinco, as 5 mil, as 8 mil cadeiras... Cara, depende Se você faz um mercado secundário Tipo, você comprou lá parcelado né Em, sei lá seis an Cinco anos pagando mil reais por mês Tá pra tu porra É um patrimônio que você é. pode vender depois Mas o que, que é o mercado secundário? Cara, tu tá viajando, tu tem lá a tua cadeira Tu pode botar no marketplace do Flamengo
1: Pô, que legal, porra, Cara, eu quero nesse
2: jogo, eu quero 150 reais
0: O Barcelona faz isso não
2: O Flamengo faz? fica com 20% Porra, tu vai ter essa cadeira sendo vendida o tempo todo Entendeu? Rodando ali. Você paga uma taxa anual de manutenção. Porém, 5 mil cadeiras. E as outras? 65, 75 cadeiras ali. Porra, naming rights. Né? Pô, tu pode vender um contrato de naming rights de 10 anos, sacou? Então, por isso que não pode chamar do nome de ninguém ainda. Você tem que... É. Porra, ou vai oferecer para uma grande farmacêutica, para uma empresa de aviação, para uma grande, sei lá, construtora, para grande rede de varejo. Cara, vai botar lá... 250 milhões em 10 anos, 300 milhões em 10 anos, antecipa essa grana, não antecipa um pedaço dessa grana, não precisa antecipar, pode até é, manter isso e financia uma parte da obra do estádio. Né? Na época, hoje está o um mercado um pouco mais complicado, mas na época a gente falou, cara, você pode emitir criptomoedas, uma criptomoeda do Flamengo ligada à operação do estádio. O que, que significa isso? Você manda lá, sei lá, é, um milhão de Zicoins, tá? Pô, vamos lá... Uma moeda específica do Flamengo O que, que essa moeda tem direito, cara. Ela é uma moeda que tem uma, uma emissão limitada, porque quanto mais você emite moeda, mais, menos ela vale. Mas você tem lá são é um milhão, acabou. Emitiu um milhão, cara. Cada uma vale sei lá, cem reais, né? Aí tu comprou 10, ele comprou 20, eu comprei 15. Cara, essas moedas você vai usar para coisas escassas e específicas, cara. Cada jogo da Libertadores vai ter duas mil. 2 é, mil ingressos só vão ser vendidas na, na EasyCoins, lá na moeda do Flamengo. Porra, esse negócio vai valorizar. Vai valorizar, o Flamengo vai ganhando. né? Ele fez essa captação inicial e vai ganhando. E várias outras, cara. Porra, licenciamento de alimentos e bebidas, né? concessão. Quanto que paga uma grande rede? Quanto que paga uma cervejaria para operar todos os. Toda. A, a, o fornecimento de cerveja, porra, refrigerante do estádio, restaurante, três ou quatro. Porra, bota. A estrutura de hotel, estrutura de evento, quanto que você pô, bota numa empresa de evento para fazer a concessão. Cara, você consegue 600, 800, 1 milhão, 1 bilhão, né, 600, 800 milhões, 1 bilhão para construir um estádio. Porque a operação de estádio, ela por si só, ela pode sim ser até é, breakvada, equilibrada. Para ser superavitária tem que ser o Flamengo. Vários clubes perdem dinheiro com seus estádios, mas o que, que ganha? Além disso. Então, é uma operação que cabe. Qual é o problema do Flamengo? É o local. Porque você fala o local, você sempre tem problema: problema de transporte, é. problema Não. de licenciamento ambiental. Problema de vizinhança. A gente tentou fazer lá na Gávea, né? Vocês sabem uhum. disso.
1: Na Gávea, eu acho que é, aquela lagoa ali, ela é engarrafada 24 horas, sem jogo. É. Pô, já falei até, <risos> cara. Imagina atacar. com o jogo.
2: Faz que nem, porra, os árabes, Pega um espaço na esse de Bahia de, de Guanabara, esse constrói de uma ilha. Esse foi interessantíssimo.
1: Mas agora da é. Copa, todos...
2: Constrói plataforma, é. meu irmão. Faz a ilha ali dentro do, porra, do... Da Bahia de Guanabara, cara, que seja, brother. a gente consegue, chama os caras que já fizeram isso, né, é, mas eu acho, cara, que isso ia dar uma liberdade pra gente, que eu não sei se todo mundo quer que a gente tenha, e esse é um ponto, né, quais são os interesses que estão em volta do Flamengo, ter ou não um estádio, que é viável, é viável, a gente fez o um modelo na época... Pô, a gente tinha interessado em name rights, a gente tinha construtora interessada em financiar, a gente tinha banco interessado em financiar, a gente tinha operadora de e cripto isso, interessada e em... E isso
1: Não. naquela época que o Flamengo ainda era uma cópia. Pois é, mas... pois é. sabia onde o Flamengo poderia chegar. Imagina agora.
0: Isso, é, aquela época, que foi aquele, aquele terreno ali na Avenida Brasil, que foi... Eu, não sei, você estava lá dentro, você tá. pode falar melhor. O Vrobel, cara, o Vrobel olhou mais de 40 então, terrenos. Mas a, ali, 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 você acha que foi o momento que a gente mais esteve próximo de, de fato, tipo... Bom, ali vai rolar. Eu, eu achei, achei mas que mas ali, ali ia rolar. precisava,
2: se eu não me engano, ali precisava de uma de uma licença, porque você precisava mudar o trânsito, se eu não me engano, É, tá? porque
0: tinha um... Tinha, não, tem, tanto que agora foi feito lá, né, que tinha aquela saída da ponte que eles fizeram, né, pra poder cair na linha é, vermelha isso, Avenida é. Brasil, e aí passava por ali, então ia ter que ter um, toda uma conversa, até o Globo chegou a comentar isso na época né, é, de, tipo, conversar ali com o pessoal e falar, pô, vamos tentar mudar esse, esse projeto, é, a vez de cair é aqui, cair em tal lugar. E,
2: cara, o Flamengo tem um poder, claro que a gente gostaria que fosse um lugar, cara, pô, Maracanã é muito
0: bem servido. Pô, mas ali é pertinho, pré. cara. Ali, ali, é, também ali era bon, é bonzão, ali pô. Eu te
1: falar, o gasômetro ia ser maravilhoso.
0: Não, cara. mas ali isso também, é da do Brasil, ali é porque, cara, <risos> tipo assim, perto de
1: tudo, pô. Não, claro.
0: Rodoviária, é. O Vireira gasômetro,
2: aí respondendo a tua pergunta, o gasômetro era mais complicado do que falaram que, é. que era. Isso uhum. é um fato. A galera... Né? É, não vou dizer não, não tenha sido eleitoreiro, mas é aquele negócio que é, pô, vou eu desmentir por quê, entendeu? É,
1: entendi. Tô falando. Eu tô acho falando, o viu? Parque Olímpico também bem então, legal. excelente
0: já, localização já tem, também.
1: Já tem o, aquelas coisas lá que, que não funcionam. Não, é aqui, tá? não, o local BRTs, é bom. É, o
0: problema todo é, é a mobilidade ali, que eu gosto de estar falando da Lagoa, mas pra, pra lá também... é na boa, e... cara, é, vou falar foi no
2: Rock in Rio? Não, Cara, eu fui, eu fui no Rock in Rio. Cara, é do lado da minha casa? Não, não é. Mas eu fui muito, muito rápido e muito bem com o sistema de transporte, entendeu? A questão é, a partir do momento que você escolhe um lugar e segue naquele lugar, o Flamengo é capaz de Las Vegas, quando começou, não tinha porcaria nenhuma, né? Pô, fizeram o primeiro, depois fizeram o hotel, depois fizeram o cassino, depois fizeram... É, mas, fizeram... mas aí,
0: aí você entra numa situação que... É, a gente já debateu isso em algum momento, mas tipo assim... Ah, beleza, vamos construir lá e, tipo, é igual o é do Gasol. Não, a gente pega ali, puxa o metrô, bota mais pra não sei aonde e tal. De, porque, assim, o Rock in Rio é um negócio que acontece ali Sim, de claro. dois, dois anos. É. Então, a, a, o poder público tem o interesse de, tipo, ah, vou criar aqui uma linha especial do metrô, um cartão, é um BRT especial, vai ter uma fila ali, a gente vai separar tantos carros e tal. os jogos do Flamengo que vão botar, sei lá, um por semana ou um jogo a cada 15 dias... Eu não sei se teria essa boa vontade. E minha grande preocupação... E talvez você pode até falar isso... Porque o Engenhão, na minha opinião... Nunca, a torcida do Flamengo nunca se simpatizou com aquele estádio. E nem a do Botafogo. Por mais que tenha a zoeira de que a torcida do Botafogo não vai, só a na boa. Que de fato é verdade. Mas nem os caras mesmo... É, porque, cara, é distante. É um estádio que, tipo assim... A gente que é torcedor de clube carioca... A gente se acostumou com o Maracanã... É, que é esse é vai... o problema. Se você comparar com o Maracanã, vai ser muito difícil. Então, e, e assim... E quando tinha Clássico, eu falo você assim, eu tinha que ir, porra, era com mochila, não podia ir com camisa, porque, pô eu saí de São Gonçalo, aí fosse o Fla-Flu. Cara, Yang e Flu lá em São Gonçalo, era, porra, não Gente, tinha como sair, entendeu? Assim... Clássico
1: todo... no Engenhão é quase impossível porra, pra um cidadão sinistro, de Belém eu fui no Itaquerão, mano. É, mano, é, é sinista, é mano. Mas tu
0: foi de camisa assim, tipo...
1: Eu
2: não fui, mas, cara, um, um monte de cara chegando pra um jogo, né? Eu fui, porra, é, no jogo da, da Libertadores, cara. Um monte de carioca chegando, né? Ninguém sabia que a gente era carioca, mas sem camisa do Corinthians. Porra, quietinho, não falando nada, <risos> os olhares começaram. A nossa sorte, que não é uma sorte, digamos assim, é que no momento que a gente tava lá e começaram a olhar pra gente, passou um grupo do Flamengo correndo e virou o foco. Aí a gente, porra, conseguiu ir. Porque é difícil nossa pra cacete senhora. chegar. Tem metrô perto, mas é difícil, você vai de metrô? É, você bom, que é da né? torcida visitante e de outro estado, não vai, né? Mas, cara, eu concordo contigo o seguinte, não dá pra comparar com o Maracanã e não vai ser igual Maracanã. o Maracanã. O negócio é que, pô, os primeiros dois anos, cinco anos vão ser difíceis. Mas, cara, depois você é começa a desenvolver cara. em volta, cara. Você começa a desenvolver em volta, Sabe? E tem rubro-negro que mora pro lado Sim. da... da não, de todo lado. Porra. Tem o público.
1: Só lá já enche. É, a galera Só da barra. Galera, é, porque porra, assim, a amarela. toda
0: essa galera aí... E aí eu falo de todos os políticos, tá? É, é, estava falando da Caixa que tem um lance, no caso, com o governo federal atual, que é o Bolsonaro. Eu sempre falei que, ó... É, eu duvido muito, porque assim, se tivesse a vontade política... E aí eu não tô falando que é do Bolsonaro. Por exemplo, assim, Eduardo Paes. Se eu chegar pro Eduardo Paes e falar assim, Eduardo Paes... Olha, se o Flamengo construir lá no Parque Olímpico, você bota a metrô lá, bota... Ele vai falar, ih, pode construir, pô, a gente vai dar um jeito claro pra ele e vai, pô, imagina... Vai subir nos palanques, vai sair. Pô, o cara vai, vai ter e interesse.
1: Entra pra história claro, como prefeito.
0: Mas aí, tipo assim, meu irmão, depois aí passou o tempo, o cara, ih, não, mas a obra traz não sei o Essa Aque... é a
2: parada, cara. Com vontade política, a gente fez uma Olimpíada, cara, aqui no Rio, é verdade. cara. É, Olimpíada, Olimpíada o Brasil. Olimpíada que. Pra ser porra, sincero. Os estádios, né? pra, pô, com vontade política, cara. Eu, quando a Olimpíada foi aprovada, eu falei, ih, cara.
0: Pan-Americano também, Panamá. que funcionou muito bem pra também.
2: caramba. Olimpíada funcionou bem, cara. Pô, eu falei do Rock in Rio, concordo com você, é uma parada eventual, mas é uma gestão profissional. Você pegar o time lá do Justo, né? Cara, do Medina e tudo uhum. mais, é um time profissional que sabe fazer acontecer e que consegue movimentar as vontades políticas necessárias. Cara, o que, é que vai movimentar mais dinheiro? O Rock in Rio ou jogos do Flamengo mesmo que sejam espaçados? Os dois são movimentos para o Rio, os dois fazem a coisa acontecer. O Brasil, o Rio, vai hospedar o Web Summit no ano que vem. Que é o maior evento de tecnologia do, porra, do mundo, talvez hoje, né? Que fez Portugal voltar ao centro das atenções na Europa. Portugal estava relegado a segundo plano, pô, começou a ter o Web Summit lá, né? E aquele evento começou a atrair gente do mundo inteiro. Então, se você faz um equipamento em que o Flamengo é o trem pagador e que você transforma em algo que é útil para a cidade, cara, vontade política é o caminho para a gente fazer bombar.
0: Posso, deixa eu dar uma lidinha aqui no, no pessoal, lembrando todo mundo, deixe seu like. Deixe
2: seu like.
0: Então, deixe seu like, se inscreva no canal, de notificação. O mestre Marcão Capoeira, ele, 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 daqui a pouco a gente pode entrar um pouquinho no, no momento atual do Flamengo, ele está falando do Vitor Pereira, que ele disse que o Vitor Pereira vai usar o Mundial como vitrine para as equipes da Europa. Se ganhar, ele dá o pulo do gato. Se perder no final do ano, ele cai fora pra Europa e deixa o clube na mão. Ele é e traíra.
1: E o contrato? Não tem contrato?
0: É, mas aí, né? É, Ednei Félix Barbosa. Ele falou: esse campo do Flamengo não tem geral rubro-negra pra 20, 30 mil pessoas, não, meu irmão. Saudações hum. rubro-negras aí. Fazer uma geral pra. pra, pra, pra que nível Maracanã, né? Porra, 20
2: mil, né? Quanto que dava é. na geral no Maracanã? Nem me lembro. Ah, lembro né? mas, ah, também mas, não lembro, é? não, mas vou tem chutar aqui. Pé,
1: ou mais 10 mil. 10 é. mil Mas, eu acho que época, Cara, eu... meu, pai meu, problema, meu pai foi no jogo. Meu pai foi
2: naquele jogo que deu, sei lá, quase 200 mil é. pessoas, né? Eu fui no jogo, cara, aquele que. A gente foi campeão com o Romário e tal. Cara, aquele jogo ali, porra, eu lembro que eu fui, eu fui na raça, eu ficava em pé assim. Qual, 96 cachucou no mesmo lugar. Era cheio pra caralho.
1: O Flamengo Independente. Eu também o fui em 95. Faz o, o Romário faz um
0: gol é. de peixe, Flamengo tipo, 95, fez, que Isso zero, aí. Mano. A gente perdeu lá Pô, na Argentina. Eu tava nesse
1: jogo. O Flamengo venceu aqui só de 1x0. Pô, dava mais campeão. que 10 mil ali, cara. Com que certeza, não? É, com certeza.
2: Gente, e na gente.
0: época que foi construído os 50, os anos 60 ali, era muito mais, mano. Porque o pessoal ficava em pé e se via ali, ali lotava, assim, de... Tipo assim, não tem como você ir lá,
2: é no
1: banheiro.
2: Uma parada que eu me lembro, assim, que eu fui na geral, aí, porra, eu me lembro que eu fiquei, maior parte do jogo, gritando pro penido. Até falar, porra, assim, ah. porra eu a galera ficava gritando, penido, mais querido. Eu ficava olhando pra cima, dançando, <risos> cantando, ele. quase não vi o jogo, porque o jogo inteiro com a galera cantando. <risos> Tchau, Caralho, era muito bom, cara, porra, é, é uma experiência. E você fala assim, ah, é ruim, é inseguro. Cara, tu vai num show de rock, tu fica no Pô, gramado, cara. Verdade. Por que que não dá pra fazer?
0: Dá
1: pra fazer.
2: Me explica, falta de vontade política, como é. quase tudo que a gente tá falando. É. Eu né?
1: lembro muito da, daquela arquibancada de concreto, né? E a arquibancada de concreto ela era bem é, largona, né? Pô, ficava três ali, se tu mexesse é. o pé, mano, tinha jogo que tu não conseguia aqui, é. ó. Não, igual... Se tu
2: pulasse na hora certa, tu ficava com os pezinhos pro é. alto o jogo
1: inteiro.
0: O <risos> jogo inteiro. O é, 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 bom, você foi um cara que introduziu no Flamengo uma modalidade esportiva, Sim. que foi o e-sport que agora pratica, foi extinto, né? o Flamengo vendeu. Né? É. É, queria que você contasse como é que foi... É, Não, legal, cara. Teve, teve é, resistência interna? Cara,
2: é incrível. É, por incrível que pareça, a resistência foi muito pequena na época, e é, explicando um pouco a história. Né? Quando eu entrei no clube, de novo, eu entrei sem conhecer nada da gestão do clube. E aí, cara, eu posso falar assim, humildemente que eu sou uma esponja. Né? Eu tenho uma sede por aprender muito grande. Então eu comecei a ouvir muita gente. Né? Não só o Twitter, né? Porra, eu lembro quando eu entrei no Twitter que o, que o Tavi chegou para mim meio desesperado e falou assim, cuidado com o Twitter, cuidado com a Flá Twitter, porque os caras vão te pegar. Eu falei, uhum. cara, eu tô aqui para aprender. Então eu falava merda, a galera respondia, eu tentava entender, testava uns negócios e tal. E aí uma coisa que eu percebi que me incomodava muito né, na, na torcida era o seguinte, eu ia numa festinha de criança e via aquelas molecada correndo, camisa do Barcelona... Né, do Real Madrid, do, do PSG e tal. Eu falei, por que essa molecada não está usando? Porra, que seja a camisa do Fluminense, do Vasco, do Botafogo do Flamengo. que essa molecada está vendo? E eu comecei a perceber que, cara, que a gente estava perdendo um pouco aquela base da torcida. E eu comecei a conversar com muito jovem, tentando... Cara, por que você curte futebol? Eu falei: ah, curma, eu gosto bem o futebol europeu, eu gosto de ver, sei lá, o Neymar, eu gosto de ver não sei quem... Né? mas cara, mas, mas o que que, o que, que você torce, tosse de verdade eu falo, não, eu gosto muito de LOL. Que, porra, LOL que merda é essa LOL LOL na minha época era ripa caralho no mirk ali, né, tu mandava um LOL é, é Pô, LOL, tá bom, beleza, aí o outro, porra be... óbvio que eu conhecia, né, o PES o FIFA uhum. né, e tal, conhecia os jogos porque eu era nerd na escola eu era geek total, né, o <risos> nerdzinho sacaneado, mas nunca me afetou hum. tanto eu falei, cara, tem que entender esse negócio aí de, de esporte eletrônico. Eu falei, cara, o que, que eu faço para conquistar a molecada nova? E aí papo vai, papo vem, eu tava num evento da Go It, né na época que era nossa parceira, foi quem trouxe alguns patrocínios, trouxe o patrocínio da Uber, por exemplo, na época que a gente fez. Aí pô, o César, que era CEO na época, falou assim, pô, tem que te apresentar um moleque, ele me apresentou um moleque de 17 anos, João. Eu pô, João, o ah, que que tu faz, João? Ah, porra, eu faço projetos proprietários de esporte eletrônico. Eu falei, porra, projetos proprietários de esporte eletrônico. Me fala mais disso aí. E tal, falou, né. Ah, eu esqueci que teve uma coisa que aconteceu antes. Eu fiz, na época que eu vendi a empresa, eu comecei a fazer um monte de curso. Um dos cursos que eu fiz foi de cinema. Aí, nesse curso de cinema, eu conheci o cara, o Gustavo Nasser, né, que, porra, é... Nader. Gustavo Nader, foi mal, Gustavo. É, que, que eu comecei a conversar com ele, eu falei, o que que você faz e tal? Ele tava fazendo curso de cinema, ele falou, pô eu cuido de localização de jogos eletrônicos. Localização de jogos eletrônicos? Não. Tem lá os personagens que falam em inglês, eu coordeno o, o time dos dubladores e tal, né? Que vão fazer as vozes em português. Porra, esse mercado é grande falo, pra cacete, trabalha pra Blizzard, trabalha pra não sei o que e tal. Porra, é legal e tal, né? Aí começou a me explicar o esporte eletrônico. Aí, porra, eu conheci o João, corta rápido, né? Faz o projeto de proprietário de esporte eletrônico. Porra. Esporte eletrônico, sei o que, que é, citei, mas o que, que é um projeto proprietário? Ele falou, não, estamos fazendo um projeto aqui com o um clube, lá do interior do Brasil, eu estou construindo um time de esporte eletrônico para esse clube. Eu falei, porra, como é, como é que funciona? Aí ele me explicou, me explicou, eu falei, cara, tu topa um risco? Desenha comigo um projeto disso para eu levar Flamengo, que eu quero mostrar que é uma maneira da gente trazer a molecada. Vamos testar, vamos chamar uns grupos de, de jovens, vamos falar com eles, vamos falar com alguns potenciais fornecedores, né ver se eles patrocinam e tal. Cara, três meses depois, a gente tinha um projeto lindo. Sete patrocinadores interessados falando assim, se vocês abrirem, esse aprovarem, eu quero patrocinar. Aí estamos falando Samsung Monitor, né, Red Dragon é, e vários outros é, que, que se dispuseram. Aí eu levei para o conselho diretor. E aí, galera, faça... Porra, sei lá e tal, tá, não sei o quê. Pô, vamos levar para o conselho de administração. Levar o um conselho de administração proposta. Incluir a modalidade, 12ª modalidade, se não me engano, de esporte eletrônico para o clube com foco de marketing. O marketing ia cuidar. Uhum. Porra, aprovamos. Caraca, e agora? Agora a gente precisa de uma vaga. A gente foi lá, comprou. Na época era barato. E essa é a maior perda que essa estratégia causou agora. A gente abriu mão de uma vaga que vale milhões na é, época a gente passou, pagou 120 mil é, reais, vaga na, no circuito desafiante, que é tipo a segunda divisão do, do LOL, que a gente e, acabou escolhendo o vale LOL. agora quanto? Cara, o pessoal já falou 5 milhões de dólares, essas Caraca. coisas. Não é dos de desafiante uhum. eu posso, posso, posso não estar tá falando o número exato, mas no desafiante não, mas por quê? A gente passou para a primeira divisão, né no primeiro ano, a gente foi até a final, perdeu a final, mas o, o, o vice-campeão jogava com o último a colocado primeira. da primeira, a gente ganhou e subiu. Né? E, e, e era muito com foco nisso, foco em trazer a molecada. Então, assim, eu fui numa final que a gente fez, que foi lá no, em Porto Alegre, chegou um moleque, para mim, conta a história, toda vez que eu dou uma entrevista, eu me pergunta a história, chegou um, um, um pai para mim, na verdade, um moleque foi no Twitter, o um moleque falou, pô, finalmente eu posso agora curtir o Flamengo com meu pai, porque ele curte o futebol, eu curto o LOL, a gente vê os dois juntos. Porra, oh, que maneiro. nem tava pensando nessa é. merda, mas caramba, que, que legal que a gente acertou. Aí lá, pô, chegou um. é um, tá um coroa coroa, tem mais ou menos uma cidade assim. Talvez Marizinho, um pouco mais, um pouco menos. Falou, pô, pra, obrigado aí, Orleão. ou Porque ele, pô, vim com meu filho aí, nem sabia como era esse negócio, mas, pô, agora eu tô curtindo pra caramba. E, porra, Petit Túlio, cara. É uma experiência. Quando você vai num, numa final. Eu fui na Jonessa Arena, fui lá em, no Sul. Jonessa Arena foi quando a gente foi campeão do CBLOL, do é, Campeonato Brasileiro de League of Legends. É, as pessoas curtem o evento. Então, assim, começou o jogo, a gente, pô, fez um ponto, matou um, matou um adversário lá, né, do, no jogo. É mais lúdico, tá? Não é aquele negócio né, Counter-Strike. Uhum. Eu é, é sou um. Personagens de fantasia, então destrói o outro e tal, não sei o que, aí tem a vida, ele volta. Aí, pô, não era um estádio, mas era como se fosse a Regenésia, né? Aquele. Porra, esqueci como é que é o nome do Ginásio, nome. Lá. É um ginásio, né? Não era um estádio, era um ginásio. Todo mundo comemorou. Todo mundo. Aí eu virei pro, pro maluco lá da Golfred que tava comigo. Porra, tá todo mundo torcendo pra gente, ele. Calma aí, olha. Aí, porra, na sequência. O maluco do outro time matou um cara do nosso. Aí todo mundo comemorou. <risos> aí eu falei, porra, cara. Gabriel, né? Porra, Gabriel, me explica isso aí, que eu não tô entendendo nada dele. Cara, a galera tá curtindo <risos> o jogo. Tem galera que torce pro Flamengo, tem galera que torce, né, porra, pro... Sei lá, eu não me lembro que foi em NTZ, com o que a gente jogou essa final. Mas, cara, era uma parada diferente. E além dali, milhões de pessoas assistindo pela Twitch, que também foi patrocinadora nossa e tal. Porra, beleza. A gente foi... Então, a gente estava no, no circuito desafiante, passamos para a primeira divisão, fomos para final perdemos. Aí passamos no, ano, no, no split seguinte, que aí são dois campeonatos por ano, puta, perdemos de novo. Aí todo mundo dando porrada, né? Mas, cara, crescendo dos jogos, a liderança de audiência era toda do Flamengo. Os melhores jogadores, aliás, outra coisa que eu não falei, os melhores jogadores de LOL foram jogar na segunda divisão para jogar no, no Flamengo. E a gente foi crescendo. O melhor jogador que era o BRTT na ah, época foi ver. jogar com a gente. Pô, falou, o meu avô era flamenguista, eu quero jogar, né? E aí, pô, a gente foi crescendo e tal. Aí, porra, até que em 2019, no primeiro split, a gente foi campeão brasileiro. Aí, cara, o projeto era quase autossuficiente. Quase, tá? Ele chegou a ser autossuficiente, ou seja, ele gastava a mesma coisa uhum. que ele ganhava. Só que ele era um projeto de marketing, projeto que a gente podia fazer muito, podia criar um sócio torcedor do uhum. esporte eletrônico, podia ter uniforme do esporte eletrônico, poderia ter eventos específicos do esporte eletrônico, licenciamento dos produtos do esporte eletrônico. E eu, cara, deixei o projeto, falei, cara, agora é continuar crescendo. Pô, a gente tava com, sei lá, duzentas e tantas mil pessoas no Twitter, na época, nosso canal na Twitch bombando, tendo minutagem cada vez maior, YouTube crescendo. E rendendo também, Rendendo, né? rendendo. A gente ganhava dinheiro, mas a gente gastava. Sim. Então, assim, era 3 milhões para cá, 3 milhões para lá, basicamente. Se perdesse dinheiro, era é 200 mil, 300 mil reais, eventualmente 1 milhão, poderia ganhar 1 milhão também. Aí deixamos. Aí, porra, a direção atual virou e falou assim, ah, cara, mas acho que isso tira o foco. O foco de quê, cara? Tira o foco de quê? É a nossa torcida. O foco é a torcida. É dar mais Flamengo para essa torcida. Você acha que a Flá TV é tirar foco? Não, então o Fly Sports não é tira foco. Bota um, um time bom para cuidar disso. Na né? época eu trouxe até o Fred Tanuri, né, uhum. que pô, tava no marketing, curtia, tinha estudado a área. Trouxemos gente do mercado. Então o projeto ele estava crescendo, crescendo, crescendo. Aí tomaram a decisão de licenciar para a junto com, uma, com uma, um, um outro grupo brasileiro. Pô, aí a Simplicity queria ganhar dinheiro e não tava conseguindo ganhar dinheiro o um negócio. Então foi deixando de lado, deixando de lado, deixando de lado, e aí infelizmente o projeto foi descontinuado. Cara, é assim, o futuro do esporte do entretenimento passa por esportes eletrônicos. Não tenho a menor dúvida disso. Vamos deixar de ser um clube de futebol? Óbvio que não, né? Futebol hoje é o que movimenta a nossa Sim. massa, a nossa paixão e tal. Mas porra, o sucesso do basquete, sabe? O sucesso que a gente tem nos esportes olímpicos, por que, que a gente não pode ter sucesso no esporte eletrônico também? Sendo o esporte eletrônico, um novo canal de interação. O cara, você sabe quem está vendo que jogo, em que momento, quando entrou, quando saiu, o que comprou, se quiser. Pode oferecer produto na hora. O cara pode. O cara assina. Veio o Casemiro, pô. Sim. Casemiro é um fenômeno tá explodindo porra, de redes eu, que ele sociais. Tá
0: quem que está fazendo a Copa do Mundo é absurdo. É, é absurdo. O Felipe
2: Neto cresceu muito também fazendo é. gaming. Os game. Os maiores YouTubers. Tirando é. vocês, que são... Boas, pra caramba. <risos> é eu aquele
0: resendível também Se que você jogava. pegar os
2: maiores, cara, muitos deles são gamers, cara. São gamers. E a gente virou as costas para isso. Então, assim, eu acho que foi um erro. Agora, eu sei que os caras têm toda a responsabilidade que eles têm que cumprir. Não seria o meu caminho. Mas beleza, eu não tô lá. tô na minha empresa, hum. sou torcedor. Mas, mas
0: você acha que o Flamengo perde muito em que, assim, não deixando de, de investir? Primeiro que... É... Quando licenciou, é o Yuri Sobral aqui do Colônia, ele acompanha bastante, foi uhum. chegou aí a cobrir vários, vários eventos até já, já é, com você lá. É... E aí ele me explicava, porque eu falei assim, cara, eu não entendo nada aqui, porque eu nunca tinha visto o LOL, né? nunca nem tinha ouvido falar, até o Flamengo, eu fui lá assistir, mandou de bonequinho lá e tal, não entendo nada. E, e aí uma vez teve um moleque lá que era desse, como é que é? Simplice, Simplice? Simplice, é. O cara simplesmente, tipo assim, o Flamengo no dia tinha. A Mercado Livre fez uma ação, assim, top pro Zico, que eles recriaram, né, através de inteligência artificial, a é, voz. É, foi do cacete, essa só. Ali é... E aí o Zico tava nos trending tópicos do Twitter. O Zico, marcou mais comentado, aí vem um cara, jogador do Flamengo, ah, beleza, licenciado, não sei o quê, mas jogador do Flamengo. O cara falou assim: é, esse Zico é subestimado. Pô, meu irmão. <risos> Superestimado, é? Porque... É, porque eu falei assim. Quem é esse, este merda? Porque é um merda, né? Você viu a hashtag que eu dei pra ele, porra. Uhum. porra. E, o, e assim, eu não sei se tinha na sua época, tipo assim, é, é, também... A gente se preocupa, começou a se preocupar muito com o futebol, isso na época do Ronaldinho, temos que fazer a carta, recomendação, não sei é. que. Se tinha essa, é, pelo mim na sua época ali, quando o Flamengo cuidava diretamente, de tipo, do cara se portar, que a gente sabe claro, que na internet tinha, tinha um canal aí que os caras faziam esse negócio de game também que foi, o cara foi comentar um negócio aí e foram cancelados, assim, é. antes, antes pré-Monarca, o Monarca escolheu ele. Sim. Mas os caras faziam um game também, então rolava muito, o cara tá ali jogando, o cara tá falando outras coisas ali, eu não sei, eu não... Assim, conheço pouco o universo. Mas tinha alguma recomendação de cara, vocês tinha, pros jogadores? A gente
2: tinha uma gestão, na época que era interno, né, que era no marketing, a gente tinha uma gestão mais próxima. Quando o Flamengo licenciou pra Simplicity, a gestão era da Simplicity. Então, cara, o... o o Jed, né? Que era o, o cara lá da Simplice ele não conhecia a história do Flamengo para fazer isso. Eu sabia nem quem é Zilco, né? É, não, ele até sabia. E o cara fez pra dar aquela... porra, falei mal, mas falem de mim. Tomou porrada de tudo que é lá. Depois disse que esse tal de Zico que ele falou era um DJ, é, o cantor porra, coreano. coreano pô, e tal. o cantor
0: coreano quem tá, porra, não. Sim,
2: esse cantor coreano deve ser superestimado.
0: Mas, porra, tu é muito... Porra. Não, mas nem isso. O cantor coreano faz um puta sucesso é. lá. É, tipo, sei lá. Não sei quem faz sucesso hoje aqui, sertaneja. Marília Mendonça, entendeu? Daqui do Brasil, porra.
2: É. Não, de fato, assim. Mas, cara, como você não, não controla que um jogador de futebol vai falar, você tem que trabalhar a base, você tem que... e eu acho que dirigente também tinha, tá? É. Dirigente do Flamengo tinha que ser educado na nossa história, porque eu vejo um monte lá que não foi, sabe? Vejo um monte de não desses que estão especificamente agora mas bom, que passaram pela história do Flamengo como dirigente, que teriam atuado de maneira diferente se conhecessem mais a história do Flamengo. Eu fiz questão de quando eu fui é, ser vice-presidente, de aprender aquilo que eu não conhecia e cara, pô, na boa, quando você tá no dia a dia ali do Flamengo, você vê quanto que tem gente que sabe muito mais do que você, né? É, do que a história do Flamengo. Então eu fui, porra, no patrimônio histórico. Tinha lá o Rosenblatt na época, Pode porra, que... me mostrou gente coisa boa. pra caramba. Fui no Museu do Flamengo. Conversei muito com o Saboia, pô, né? Também, muito. Com o Bruno, né? Porra, eu também, pô, infelizmente, né? Não tá mais aqui. Mas. Cara, eu conversei muito, cara, muito, muito, para tentar entender coisas que eu não entendia e não, não cometer certas gafes. Porque a primeira coisa que você tem que fazer quando você está num clube, seja como dirigente, seja como atleta, é respeitar a cultura da instituição que você tá. E eu acho que para você respeitar a cultura, você tem que conhecer. É, pô, esse cara aqui é um gênio. Pô. O cara é um gênio. Ele aprendeu a nossa cultura muito rápido. Muito rápido. E podem criticar ele, falar o que quiser da música dele. Mas o cara é um gênio de como se posicionar e de agradar a criança e tal. Faz as merdas dele, né? Porra, mas compensa e campo. Não, vamos combinar. Né? As
0: merdas do gabigol são nada perto do que, Não. O, que o Romário fazia, é. o Edmundo, é. o Renato, né? É que hoje a gente é, é
2: menos, é, digamos assim, leniente, talvez. Não sei se é leniente a palavra melhor, mas a gente é. aceita mesmo, A sociedade aceita mesmo. Mas o cara é gênio, ele Pô. sabe falar... Como se, porra, ele Como tivesse se... sido...
1: O porquê, né? Assim, que o futebol chegou a esse ponto que o Túlio tava falando, né? De a gente ter um Romário, até o Túlio, maravilha. Eu gostava do Túlio. O, Paca, o Túlio eu me fazer ter... O personagem pior. dele é mano, sensacional. Né? Pô, teve um jogo que ele foi convocado pra seleção e o Sávio tava. Pô, ele tava de titular e o Sávio tava no banco. Porra, eu não vi um jogo da seleção, mano. puto. Porque eu achava, que, pô, moleque, né? 16 anos, achava que o Sávio tinha que ser titular. Então, pô, a gente que viu todos esses personagens, o próprio Paulo Norte, Paulo Nunes. Viola, Marcelinha, esses caras todos aí, e o futebol foi ficando aquela coisa chata, o cara tomou um amarelo por comemorar o gol, ou até citar o rival agora do Raniel, que foi comemorar o gol, e a torcida Poxa, invade, é. ó, aí botaram a culpa como se fosse, o jogador, o cara não pode comemorar, mas não pode, acabou. Então é.
2: Eu acho, eu acho Ficou que. Ficou difícil. Mas agora a gente divide duas coisas, né, Uma coisa assim, eu acho que o cara tem que comemorar e tem que comemorar Eu mesmo. também e acho. Tem que comemorar fingindo que a torcida tá chorando e tem que fazer. Eu porra, acho o, mar... o Gabigol. E quando o Hulk o comemora, porra, parabéns, fez gol, é isso Entendeu aí. O Gabigol do
0: Botafogo, acho que o nome dele, que ele não é muito. Mas ele comemorou fazendo o cheirinho,
2: porra. É. É, ah, pô, é sacanagem. Isso aí, é sacanagem. Pô. Isso é uma coisa. Agora, porra, tu, tu não ser um atleta, porque uma coisa, tu é um atleta é. que ganha. 600 mil, 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e 200, né, e pô, tu não se dedica, aí hoje é mais complicado. Uma coisa é, porra na época que os caras ganhavam pouco, alguns atletas fumavam uhum. e tal, iam pra noitada, é. era outra realidade. Uhum. Hoje você tem uma, agora, por o lado lúdico e zoeira do futebol não pode acabar, sacou? O cara tem que comemorar mesmo, o cara tem que dançar, tem que zoar o adversário dentro dos limites do respeito. Sim. Né? mas ele tem que se dedicar ao clube ser atleta, ser responsável claro. não faltar o treino e tal mas o que eu falei, cara, eu acho que a gente tem é, hoje a gente tem no nosso elenco até me, me questionaram um pouco quando eu falei isso eu acho que a gente tem um elenco muito maduro sabe, quando a gente vê pô, o Felipe Luiz, o Davi Luiz né? o, o Gabigol né? até o Pedro que é super jovem, Sim, mas é, é maduro Ribeiro Everton Ribeiro, né, cara, são caras com muito cabeça que se houve o posicionamento deles são caras que Tão, são muito bem assessorados, né? Ou formaram muito bem é, uma imagem. Porque os caras hoje, se você olhar, eles também são...
0: Uma marca, né? Uma
2: marca, isso aí. Eu tô aqui procurando a palavra. Eu falava, eles são é uma instituição, né? Mas eles são é. uma marca, eles são um meio, né? É, então, eu acho que é isso, cara. O futebol, ele ficou mais chato em algumas coisas. Algumas são importantes, como as pautas que a gente está falando. Sim. Não dá mais para ser homofóbico, machista... Né, e qualquer outro insta da vida, é, ao mesmo tempo, não pode perder o lado lúdico. Senão, cara, a gente não conquista mais a molecada, né?
1: Verdade. Que vai procurar né? coisa lúdica. E ali, né, quando você disse, né, que... que... que, de repente, perderia o foco, eu acho que essa galera do LOL, pô, muitos não gostam de futebol, cara. Sim,
0: pô. Tem um eu, eu acho
1: que era um outro um público que tu ia aqui, é. pô, que o Flamengo iria trazer para os caras, pô, os Com cara, certeza. Ali, né? Então, acho que só é isso. tinha que acrescentar.
0: Assim como a gente tem, antigamente, eu, eu lembro que ali, final dos anos 90, anos 2000, o vôlei do Flamengo era muito forte, né? Você tinha a Vina, tinha a Leila, e, e, e sim, tinha muita... Tinha algumas pessoas que eu conhecia, não milhões nem milhares, mas muita gente que, tipo assim, acompanhava o vôlei do Flamengo. É. Que provavelmente depois que acabou, né? Depois que foi campeão também, em 2001 e tal... Provavelmente pode ter esfriado muito essa relação com o clube diretamente. Assim, como tem gente, ah, com a gente tem é. até o, o, o Garrafão Robinego, né? Enéas Lima, que é basquete. Tipo, é. o cara ali Lógico, acompanha futebol também, mas é aquela coisa do, do basquete. Né? É,
2: cara, às vezes o cara quer curtir o Flamengo de alguma maneira. Né? Que pode ser, óbvio que o futebol é hoje o, o carro-chefe. Mas, cara, é isso que eu te falei, molecada que queria ser Flamengo de alguma maneira e que encontrou no LOL uma coisa de comum com o pai, com o tio, com o irmão mais velho, né? Pô, o, o, uma menina que, pô, o, o LOL é muito forte com as mulheres, né? Então, você tinha lá, pô, a, a namorada e o namorado, pô, ela curtiu o LOL, ele curtiu o futebol, ela curtiu o futebol, ele curtiu o LOL, né? Então, era uma forma de engajamento. Então, quando eu entrei no clube, primeira coisa que eu falei é: a gente não. tem que ser marketing além da camisa, do manto. Marketing, você olha marketing de futebol, a galera acha que é só botar patrocínio, Sim. encher de patrocínio na, porra, no manto e tal, na camisa, né, em geral. E isso que é o marketing que tem que fazer. Eu falei: não, cara, é uma plataforma de engajamento, né, é, de marcas. Então, eu, quando eu tava lá, a gente tinha mais de 40 patrocinadores. Só tinha espaço pra 6, 8 caraca. Sabe? Porra, mas tinha 40 patrocinadores, patrocinador de rede social, patrocinador da base, patrocinador de CT, é, patrocinador de match day, placa. Né? Não é só mídia, é engajamento. Eu acho que isso a gente evoluiu bem. Mas ainda é assim, né? O pessoal sempre perguntava assim, ah, então a empresa tal vai pagar 8 milhões pelo espaço na camisa? Não, é 8 milhões por um monte de propriedade.
0: Ele tem que saber ativar bem.
2: Né? Pô, mas na camisa vale, se ele ativar bem, é o todo.
0: É, a, acho que a gente, a gente podia falar um pouquinho do. Da, da... Rapaz, tu falou que era cinco horas e eu não levei a sério. É, 5 horas. A gente tá aqui, o que Quase. Quanto tempo a gente tá, a produção? 40, 40. Um metro. ainda tá. Nem, nem falamos ainda de Carabal? Porra, <risos> é do tempo, eu falei que é sem filtro, eu falo Car, mesmo. caraval Não, a Carabal foi um negócio que, assim, começou como um furacão, né? Um negócio de Carabal, Carabal, Carabal. E, e era um valor que, é que você explicasse para gente como que a Carabal chegou no Flamengo, certo. como se deu essa parceria, e se de fato, em algum momento, você via ali que seria viável a gente atingir aquelas metas sim, de sim. vendas, apesar que os valores fixos já eram, já eram altos. Um, é né? é, que é um já pouco
2: eram. do que eu, que eu falo, que as, que as pessoas às vezes se pegam no detalhe e não olham o todo. né Cara, Carabal aconteceu o seguinte, a gente tinha a Caixa com patrocinadora Master, é, a gente tinha, por conta do futebol, tanto de venda quanto de compra de jogadores, é, relacionamento com algumas agências, eu nem conhecia, né? mas na época tinha a Doyen. É, a Doyen foi quem trouxe para a mesa de negociação a Carabal. Quando a gente viu pela primeira vez é, quem era essa Carabal, a gente viu é é uma empresa grande, né? é, tinha market cap na época de 2 bilhões de euro, euros, né? patrocinava o terceiro uniforme do Chelsea, né? o uniforme de treino, na verdade, do Chelsea, patrocinava um equivalente a, sei à Copa do Brasil, hum. na Inglaterra, tinha sua, seu próprio campeonato na Tailândia, era uma marca tailandesa, e era grande concorrente da Red Bull né, em vários lugares do mundo. Tinha na Europa, né, tinha na Ásia, é, era uma empresa grande. E o pitch deles era o seguinte, cara, eles querem entrar no Brasil, porque o Brasil é um grande mercado de bebidas energéticas. Se você olhar hoje, você deu uma porrada. É. E, ele, e a gente convenceu, não a gente eu, né? A agência convenceu eles de que a melhor forma de entrar no Brasil era vir um grande clube. Eles estavam entre Corinthians e o Flamengo. Falei, tá bom, mas vamos então sentar e discutir essa proposta. Hoje a Caixa paga 25 milhões e a gente quer aumentar para 35 milhões ano que vem. Jogamos alto, né? É, pô, a gente está disposto a pagar e tal, não sei o quê. Pô, 30 milhões, 25 milhões, mas no primeiro ano talvez seja melhor a gente entrar na manga pagando, se não me engano, 15 milhões. Na manga, pô, a gente, o máximo que a gente tinha feito, acho que era 6 milhões.
0: É, já era um vamos pagar assuro, 15 vamos...
2: milhões. É... E a gente bota a meta por, por latinha vendida. Cada latinha vendida, vocês vão ganhar mais um real. Sei lá. Depois que passar de X, não sei quantas mil latinhas vendidas, vocês vão a ganhar mais de um real. Eu olhei assim e falei, cara, é uma mais, mais. Né? Só que aí eles, os caras não tinham estrutura nenhuma no Brasil. Né? Então, eles fecharam o um contrato com a gente, se não me engano, de cinco anos. No primeiro ano ia ser é, na manga, a caixa continuava. No ano seguinte, eles iam para o Master. Cara, eu acho que eles tiveram alguns erros estratégicos na né, entrada no Brasil. O primeiro deles foi achar que o Flamengo ia ser é, a distribuidora uhum. do produto. Eles tinham que fechar com distribuidores. E aí, cara, na gestão, algumas pessoas acreditavam aí, na gestão profissional que o Flamengo tinha que fazer esse papel. Eu falava, não, cara. Você quer fazer? Você faz o seguinte, cara. Abre um formulário nas nossas redes e fala assim, você tem um pequeno negócio? Se cadastra aqui para distribuir Sim. no seu local. Só que, cara, os caras sofreram com importação. Sofreram com o porto. Sofreram com a liberação de produtos. Sofreram com... E, cara, eu comprei, na época, mil latinhas de carabal para botar em bar e restaurante de amigos é. meus. para ajudar na meta. Porra, paguei cinco contos. 5 mil reais ah, no cara. meu bolso e botei, porra, ali na Nelson Mandela no Cafofu Pub, uhum. que eu era próximo dos caras. Aí falei, porra, faz jogo aqui do Flamengo e, pô bota a promoção do Carabao e tal. A Red Bull travou muito a entrada deles via distribuidoras, né? Claro, faz parte. É, e assim, os caras tiveram muita dificuldade de crescer, né? Então, cara, no primeiro ano eles falaram, pô a gente não tá conseguindo crescer e tal, não sei o quê. É, a gente quer continuar na manga. Eu falei, tá bom. Aí voltamos para a Caixa. Falou: Caixa, quer continuar? 30 milhões a gente mantém vocês. Aí a Caixa botou lá, era é, eles liberaram o X, né? Uhum, e aí a gente é. vendeu o X na época, botou o X no mercado, acabou vendendo para a Universidade do Brasil, que na época era porra, uma grande Sim. instituição. Depois acabou se envolvendo com algumas questões aí, né? De fiéis Sim. e tal. Mas enfim, mas era, passou por toda do diligence, do jurídico e tal. Então, a Caixa ficou só com o Master. Né, é, com o 25 na época, tirou acho que do short e daqui. aí a gente negociou os outros. Então acabou que a propriedade que era da caixa e ainda tinha premiação por, por título. Então os caras voltaram para manga. E depois de alguns meses eles pararam de pagar. Então assim, aí naquele momento a gente falou, cara, entramos com uma ação, né? E os caras, pô, é porque a gente tá mal no Brasil, a gente não tá conseguindo capitalizar e tal. E aí, cara, sem, sem julgar... Não vai ser o primeiro, não foi o primeiro patrocinador, que chegou cheio de gás, sem trocadilhos, né? Mas chegou cheio de, de energia para patrocinar o clube e que no meio do caminho viu que, cara, precisava de muito mais estrutura. Então eles não criaram uma estrutura no Brasil profissional para isso. Eles tinham duas pessoas para fazer trade marketing, logística, distribuição Sim. e tal. O cara que era da Doyen queria ser o CEO da Carabal no Brasil. Então eles Meter os pés pelas mãos na gestão. Eu que sou profissional, como você falou, cara, eu sou de mercado. Eu, na, no início, já apontei para cara, vocês estão errando estratégia. Não é assim que vocês vão crescer. E eu, eu na minha época de Afero, na né, minha empresa de educação, eu atendia a Coca-Cola, eu atendia a PepsiCo, eu atendia, porra, Natura, Avon, né, Renner. Eu sacava um pouquinho de varejo e trademark, de logística. Meu avô trabalhou anos e anos, anos na Coca-Cola, fez a expansão da Coca-Cola no Brasil. Então, falei, cara, não, é assim que você entra num país como o Brasil. Você está achando que você vai botar a tua marca na nossa, é, no nosso manto e todo mundo vai comprar Carabao, você tem que estar tá na loja, cara. É. Maluco vai passar na estrada, porra, tô cansado, qual que, que é o energético bacana? Porra, esse aqui é o do Flamengo. E era gostoso o negócio. Sim, era, 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 bom gostoso. Pra era bom. Era bom. Na época, cara, acho que a Red Bull não tinha uns sabores é. ainda, se não me engano. E eles já vinham com de maçã verde, Isso, cara, era que gostosinho, era gostosinho, cara. Pô, tomei muito carabal. Mas os caras não souberam lidar. Aí, pô, a galera veio me sacanear o carabal, o carabau, cara, pô, o cara que deixou o cara. É. Cara, não ficamos um dia sem patrocinador, entendeu? É, não entrou no Master, continuou a caixa. Saiu da manga, a gente logo botou outro na manga. Sim. Entendeu? Então, na minha época, a gente praticamente não ficou com, com local, né, com ativo de marketing no uniforme vazio. A gente teve MRV, a gente teve IS, né a gente teve a, a própria Caixa, a gente teve Carabao, a gente teve iFood, a gente teve Descomplica, a gente teve uma porrada de parceiro. Então, isso é uma coisa que eu me orgulho que, apesar de Carabao não ter dado certo, uma coisa que eu falava muito, levanta o patamar do patrocínio do Flamengo. O mercado vai ouvir que o Flamengo fechou um contrato de 150 milhões. Se daqui a três anos vai estar, tá, eu não sei. Mas depois disso, a gente subiu o preço. E hoje a gente está com um preço mais alto ainda. Pra, pra, porque tem retorno. Então, quando chegava, fala: cara, mas porra, o meu Master é 35 milhões. Era 25 com a Caixa, mas agora é 35, porque a Carabao ofereceu 35. E a gente, ó, então minhas costas superior, inferior, cara, agora tem que ser 8 milhões. 6 milhões, a manga agora passa a ser 12, e você vai para outro patamar. Isso é que as pessoas, às vezes, não querem olhar o conjunto, né? Carabal foi muito bom para dar uma alçada, gente, a gente, ao outro patamar de negociação. Pra, a gente começou é, tipo... a falar com marcas
0: internacionais. Uhum. Como se fosse apresentar para o mercado, né? Então, é engraçado que a, a Carabal, assim, no início, é, tinha um furor danado no lance do Carabal. Eu que foi o Sori Messi que ele botou e... Seu... Aí eu faria um vídeo assim, chegava no lugar e falava, ah, tem carabal lá, ah, não tem, então não vou ficar aqui não. Aí eu falei com um amigo meu, falei, Gabriel, vamos fazer essa parada e vamos. É. Aí a gente foi, pô, ia pro mercado, botava o carrinho, filmando tudo, tem isso no YouTube. Aí chegava lá, ia pegando algumas coisas, aí, assim, aí chegava, lembra? Aí chegava a parte assim de energético, aí, amigão, pô... Carabal, cara, não, desculpa, não tem, não tem? Aí largava o carrinho embora, então eu não quero não. É. Entrava no restaurante. Mas isso foi muito no início, né? Mas depois eu tipo, meio que estranhei. não. E pra gente conseguir o produto, que eu fiz o roteiro, né? A gente ia procurando e, enfim, a gente encontraria o Carabal. E aí encontraria o Carabal no, no bloco do Flamaster. É. Entendeu? Que tava adílio, tava... Aí, pra gente arrumar o cara, vai falar com, com o cara lá do cara. O cara eu não vem aqui no centro da cidade, nem lembra aonde, vem no é. centro da cidade. Parecia que eu tava indo buscar droga, mano.
2: Não, e aí, cara, aí é parada. Aí, assim, cara, o que, que o Flamengo tinha a ver com a distribuição dos caras?
0: Nada, né? Nada. Mas você
2: pode falar, pô, mas vocês não avaliaram que os caras aqui no Brasil tinham um capital social pequeno. Mas, cara, você já viu os caras na Ásia e na Europa, a pô. estrutura deles? Os caras têm uma estrutura, são uma empresa maior que, cara quase todos que patrocinaram a gente ao longo desses anos. E que patrocinaram direito, mas é uma empresa de 2 bilhões de euro, cara. Hoje é 12 bilhões de reais, mas deve estar valendo até mais. E presente lá, porra, o um uniforme do Chelsea com os caras... Acho com, que ainda está com... até hoje. Eu acho é, que na
0: Inglaterra que eles têm tá. ainda o São fortes, o Carval Cup. Então
2: é isso, cara. Não tem problema nenhum de falar. Pô, foi uma tentativa. Eu acho que teve um saldo positivo, né? É... Acho que era uma ideia, era um novo modelo, mas as metas... Não eram metas a gente receber. Eram as metas para terem um upside, porque eu receber era os 15
0: milhões da manga, depois os 35. Pô, vou te falar, eu estava. Não sei se foi esse ano, ano passado, não lembro agora. Eu fui, foi esse ano. Estava fazendo a cobertura da eleição do Conselho Fiscal e aí um dos candidatos levantaram que não havia é, transparência na questão do BRB, não sei o que, que as comissões não, não, não passavam no balanço, e falou um montão de coisa, eu falei, pô, vou procurar saber porque o pessoal da, da direção, o candidato da situação, não queria dar entrevista, né? E aí, essa entrevista até gerou muito debate nos, nos grupos ali políticos, não sei o quê, e aí vou procurar saber, aí conversaram com pessoas aqui e pá, ali, e descobri que, tipo, o Flamengo, que o pessoal fica assim, ah, a BRB abriu 2 milhões de contas, cara, não adianta abrir conta para o Flamengo, não adianta nada para o Flamengo, o Flamengo não ganha nada abrindo conta. Eu, ah, eu fui lá abrir conta... Se você não movimentar, agachar ah, com crédito, o Flamengo não ganha nada. E o Flamengo nunca atingiu a meta do BRB. E aí eu conversando com uma pessoa assim, que entende do assunto, sou eu, dando opinião. A pessoa que falou assim, Túlio, olha só, foque no, no, fi, no valor fixo, esquece é. a variável. Porque é, é que nem a Carabal, to... quem fez aquilo ali da Carabal sabia que dificilmente a gente ia vender 40 milhões de lata. É. Entendeu? E a mesma coisa com a BRB, tipo assim... Para o Flamengo conseguir atingir o valor, que é um valor também milhões, assim, exorbitante, por operação, que tira não sei quantos por cento. É, é, assim, é uma movimentação gigante.
2: Eu Seria entendo um... bem disso, porque é. é o meu negócio hoje, né? Fintech é o meu negócio. De fato, assim, conta digital não dá dinheiro. O que dá dinheiro são os produtos que você hum. vende, é o crédito que você vende, é o uso do cartão, desde que o cartão seja adimplente, Se ele foi na Implant, você perde dinheiro. Então, assim, eu não conheço os detalhes do contrato, mas de fato, o fixo é bom. E a possibilidade, eventualmente, aí tem que entender melhor, de que se um dia eles venderem a empresa, abrirem o capital e o Flamengo ser remunerado por isso, aí de fato é um, um montante grande. Agora, o que você tem que olhar é o seguinte, ele já é bom por natureza, tá? porque contar com coisa que é super intangível hoje é um mercado difícil. Pegar várias startups, valeram um bilhões, não estão valendo quase nada. Algumas já acabam no bem que, pô, valeu muito, vale muito, mas não vale o que valia. Sim. Então é muito você entender qual é o business e qual é o contrato. O, o anual já é bom, do projeto, pelo que eu entendi. Então a meta é, cara, porventura, batendo a meta, porventura abrindo o capital, o Flamengo recebe uma
0: bolada. É, eu não tô dizendo que o contrato é ruim, vamos dizer, essa crítica não, não claro, eu acho maravilhoso. Claro. Tipo, a gente tem lá, a melhor coisa que o Flamengo fez, inclusive logo quando surgiu a Puta, foi... Sair do lance, tipo, caixa com dinheiro público, é. ainda mais naquela época ainda... É né? um negócio complicado. É, BRB é dinheiro público. É, né? mas... é, é, é. Mas é misto, né? Então, é. tem, tem metade ali é de dinheiro público, de qualquer forma. Mas é, a, a melhor coisa que o Flamengo fez, lógico, tem as parcerias, né? os é. projetos incentivados que são super importantes, inclusive, não só para o clube, mas também para os atletas. Claro,
2: né? não mesmo. A gente tem as leis de isenção, que são é. importantes também. É. Várias empresas grandes... Al... Né? Redi... Desculpa, né? não, não. o que... capital para isso.
0: Não, não, eu queria te perguntar o seguinte, que agora o o Anjo da Guarda Roubo Negro, que o nome é maravilhoso, mudou para Fla Anjo. Na sua visão de marketing, <risos> qual a sua opinião?
2: Cara, eu gostava de Anjo da Guarda. Não sei se é porque eu estava acostumado ou se porque era melhor. É, mas é um projeto que, que, poxa, na nossa época, né, vinha crescendo e eu acho que tem muito potencial. Sabe? É, então, as leis de isenção, quando você aplica para esportes, né, que são aqueles esportes que não são os que chamam a atenção canoagem. É, canoagem, judô, né? Todo mundo gosta de ver judô na Olimpíada, é. mas porra, para uma empresa botar dinheiro Durante no judô, a nossa empresa bota dinheiro na vela, tá? Não a Volts, mas o Grupo Energias, uhum. então as meninas que foram campeãs, né, pelo projeto, tem um projeto social todo de formação dos dos atletas da vela de base e tal. É um negócio importante lá para a empresa e tudo, né, dá dá bastante orgulho você ver é, acontecendo. Mas são, é, são esportes que não tem né aquela atenção aquela que o futebol tem. Né? Então, precisa desse tipo de estímulo. Né? Porque, cara, aparecer de 4 x 4 anos, ou numa Olimpíada, ou Pan-Americano e nem sempre usa né, a marca, porque é. acaba usando a marca da delegação.
0: É, né, Rebeca, né? campeão mundial agora, o Olimpíada, o próprio Zaquias.
2: Gente... É, você pouco sabe quem são os patrocinadores deles, mas quando o patrocinador o patrocinador ainda tem que pagar um adicional para ativar, né? Porque você tem que fazer uma campanha é com, mesmo? com... É, porque você vai ter que botar a Rebeca em um outro momento
0: ah, com a tua marca. Ah, sim. Né?
2: Porque quando ela está competindo, ela não está é, com a marca. Tá, é, é diferente ela... lá, porra. O Gabigol tá lá com BRB, é. né? Mercado Livre, Van e tudo mais, né? A BC da Construção e tal. É, então, a visibilidade é menor. Então, você precisa desse tipo de estímulo. E eu acho que são, são leis importantes. Mas, de fato, assim, uma coisa também que a gente fez lá na época, que eu defendia muito, era. O clube pode ter uma equipe comercial, mas a melhor maneira da gente captar bons patrocínios é fazendo parceria com boas agências que vão ganhar é, no risco. Né? Então na época a gente fez. A gente fez com a NBS, a gente fez com a Goldfort, a gente fez com outras agências que trouxeram marcas bacanas. Não é, porra, ah, esse VP conhece muita gente. Cara, eu conheço muita gente, mas eu também conheço. Não é a minha rede de contatos que tem que trazer. Não é a minha rede de contatos, é a instituição. É o clube, são os parceiros do clube. Então você destampou uma força comercial que hoje você tem uma agência bacana que tem uma conta de uma grande marca, porra, leva pro Flamengo. Ela é comissionada, por isso, se for o caso. Né? Ou é, ela vai ser remunerada pela agência por ter arrumado uma solução. Então, isso é fazer marketing. As pessoas não sabem fazer marketing, né? Não é só gerenciar o só torcedor, botar marca na camisa e, e organizar match day, né?
0: Ah, tem as ativações também. Porra, que... tem coisa pra caramba, cara. que a gente fez com o
2: MRV na época, pô, foi sensacional. A Caixa fazia quase nada de ativação. Aí veio a MRV, que tem uma pegada de marketing, porra, a gente fez um monte de coisa legal, cara.
0: Não, eu lembro daquele. Porra, vou lembrar agora que, que, que tinha o um Zico do começo. Acho que era o só torcedor, não era? Sim. Que tinha o Marcelo D2 falando. É, que foi. Eu não sei se foi o NBS também que produziu foi aquele... Foi o NBS, junto fez com o NBS, V, que foi premiado. Foi a produtora. Pô, é. aquele vídeo ali, meu irmão, é, é tipo.
2: Ganhamos o um prêmio é, em Cane, cara. Do, do Pracego V a gente ganhou o prêmio em Cane, cara. Porra, Leão. É. Leãozinho. Leão de Cane. É? Leão de Cane. É, tirou
1: onda. Aquele vídeo ficou muito bom. aquele não, vídeo.
2: Foda. O outro vídeo depois até o Conar chamou nossa atenção. Oi, que é isso que falou? Falou que era agressivo. Mas, cara, aquele vídeo, ele foi criado por rubro-negros que estavam manifestando o orgulho de ser rubro-negro de diferentes é, raças, credos, origens e tudo mais. Aquela porra, o orgulho de ser
0: rubro-negro. Aí fala, porra, tá estimulando porrada. porrada. Estimulando porrada, não tem ninguém brigando. É o cara falando, eu sou rubro-negro, mostrando tatuagem. Não, eu nunca me identifiquei tanto com um comercial publicitário como aquele. É, porque foi forte. Pô, porque aquele é vai, ele vai descrevendo, né? ele é, fala de, sim é. de religião. E, e vai falando da fé, e aí parece o Zico, né? Tipo, o é. cara, tipo assim... O Zico, Zico como... É, porra, tipo, um lugar de destaque, pô. Entidade. Tipo, pô, como o Zico... Deus, juta, cacete, é isso, pô. Cara. Zico é um lugar pô. de destaque, irmão. O Entendeu? Tabet
2: participou muito, o Taves participou muito. Eles é, foram os clientes. Eu participei né de maneira complementar. Mas a NBS liderou isso junto com a produtora, e eu achei que ficou sensacional. Foi triste quando os caras... O próprio Negro mesmo, né? É, dando porrada, dizendo que estimular. É, tal. Né?
0: aquela coisa toda, né? É, enfim, mas.
2: Foi, foi bom. A gente teve outro também que foi legal, que também foi pra que que foi premiado depois, acho que em outro prêmio, que eu não vou lembrar agora. Foi quando a gente botou as crianças é, desaparecidas na. Ah, pode na, na, Quando tava falando do, da escalação. Aham. Pô... Me falaram que encontraram uma menina por causa daquilo, Caraca. que estava desaparecida, né? Tô tentando lembrar aqui, mas parece que alguém viu a menina na escalação e a menina tava na comunidade, né? Que a pessoa morava, porra, aí ligou pro número, aí reencontraram a menina e tal. Porra, assim, aí fala assim, não é só futebol, né, é. cara? Não é Mas só é futebol. Isso, o perdão
0: do clichê não é só futebol. A função social que o Flamengo tem é gigante. Eu não falo só Flamengo. Flamengo, Corinthians, o Vasco, né, Fluminense, cada um dentro do seu, né, do, ali dos seus limites. Fortaleza lá, né, Figueirense, né? E o Flamengo, é... assim, o Flamengo é gigante, né, cara? Então o Flamengo não pode ser tipo assim, olha, o Fortaleza... É, o Santos tem a, a melhor comunicação social. O Bahia é o time. não, não pode. É o time prog... Não, o Flamengo tem que ser o time progressista, tem que ser o time, sei lá, conservador, tem que ser o time. É time pluralista, de tudo, né? É plural, pô, cara. Entendeu? Isso e, e, ser bom em, e ser bom em, em tudo também, em comunicação social. É é e nessa dela. época, né, que, que se
2: sacramentou a, o isso aqui é Flamengo. Né? Que, pô, você tem lá aquela apresentação do Ronaldinho, que, que pergunta o Ronaldinho, ele: é, Flamengo é Flamengo, é. né? Aí, porra, ficou aquilo na cabeça, juntou uma galera, eu me lembro até hoje, naquela sala ali do, da diretoria, com a agência, a gente discutindo, aí o cara mostrando, botando Flamengo e Corinthians, né? Muito lado a
0: lado. E isso aí... quando você estava tá preparando esses esse materiais de publicidade? É,
2: materiais de branding, né? A gente fez um uhum. projeto de branding muito forte. A gente, que, a gente mudou muita coisa no branding, eu queria ter mudado também a própria marca do só Eu gosto muito da de hoje, acho que é melhor do que aquela uhum. que era pesada sim, que a gente sim. tinha, a de hoje é mais clean. <risos> Mas... Aí os caras mostrando, né? Pô, repara um pouco no Corinthians, né? O Corinthians, o cara fala assim, vai Timão! Aí a gente fala assim, vamos Flamengo! Porra, caralho, é mesmo, velho! Meu, meu mengo, né? Aí, tipo, é tudo meu, nosso, a gente faz parte, a gente tá junto, tamo com você, né? Vou te apoiar até o final e tal. Porra, ele falou, cara, porra, não, é, não tem nada igual, né, cara? Como é que a gente resume isso? Pô, o Ronaldinho falou, o Flamengo é Flamengo... Aí, porra, veio o, o... Nem sei quem falou, cara, mas... Cara, a única maneira de escrever o Flamengo é... Cara, porra, Flamengo é isso aqui, cara. Isso aqui é o Flamengo. Não tem como explicar. A única maneira de definir o Flamengo é usando o Flamengo. Porra, aí foi... Caralho, que do cacete isso. E aquele isso. texto, você lembra de quem Vamos fez aquele usar... texto? Cara, eu acho né, que foi o André da NBS, mas eu não tenho certeza. Depois a gente pode fazer justiça. Mas pode, dizer não, aquilo ali é, é, aquilo ali é. é sensacional.
0: É aquele ali me fez lembrar que tem uma hora que que sai assim o sangue, né, tipo... É... E aí começa a correr, tipo como se fosse, sei lá, umas células, assim como se fosse representar tipo, a torcida se proliferando. É, até e aí é me fez assim. lembrar uma vez a entrevista do Uri Geller, aí ele contando que ele falava assim, quando eles, eles, eles saíam do túnel, né, aí passava ali no, no Rebouças e tal, pra poder ir pro Maracanã, aí, porra, vinha aquele mar de torcedores, ele falava assim, olha ah lá as formiguinhas ah lá, que ele falava, é. ah, olha as nossas formiguinhas. Aí Na hora eu me lembrei daquilo, né, que tipo aquele montão de, de torcida, que aquele comercial é... Eu, eu repostei lá, ainda botei assim, comercial proibido pela Corá no canal lá do, do, do meu blog. E até hoje é bombado. De vez em quando ele dá uma... Acho que sei lá, o pessoal vai ele dar uma ressuscita, pesquisar né? Ressuscita. É. Porque ela, tipo assim, não tem nada a ver, né? Porque, assim, o vermelho ele já é... Né? Lembra sangue, lembra é. paixão, lembra... É coisa
2: meio Marte, né? Meio é. Deus da Guerra.
0: Então tem como você fazer uma parada Flamengo a fazer como como?
2: Tipo... Pomba da Paz Branca é, só. É. Ah, não, não
0: tem não, como. Uma vez eu fiz um vídeo é assim, né, que era, que era a zoeira, na verdade. Aí falava assim, ó, oh, o Flamengo... Pô, mas o vídeo eu deixei bem claro que era uma sátira, tá ligado? Aí falava assim, o Flamengo vai mudar a... Que era tipo assim, ah, Flamengo da época do. Se o, se o Lomba tivesse ganha eleição. Eu vi esse vídeo, ficou você bem
2: feito pra caramba.
0: Não, aí... mas certo.
2: Porra, que sacanagem. Eu falei, ah, cara,
0: pode ser que fosse. Aí, aí falou assim, ó, o Flamengo vai mudar o mascote. Não quer mais urubu, agora quer, quer uma coisa mais clean, uma coisa que é. quer mudar aí, vai ser uma pomba. O cara. Meu irmão, o que, que esses caras estão fazendo? Não pode ser uma pomba, mas, pô, a pomba é zoeira, pô.
2: É. Não, essa coisa do urubu, você falou, cara, o urubu, né, brother? A gente tinha o urubu. o urubu
0: tem como ser carinhoso? Tipo assim, Ah, não, mas é coisa, porra, eu
2: adorava o nosso urubu mais. Porra, as
0: crianças adoravam aquele urubuzinho. Não, bonito, você pode pô, ter uma versão. Tipo né? assim, ó. O Flamengo. Não, esse, esse urubu de agora é muito esquisito. É, esse esse é. urubu aí é.
1: O áudio que, que os caras colocaram. Pô, já viu o urubu do Flamengo? <risos> é, <muito bom. risos> O Urubu tem uru... dente, com raiva. Tu é, viu, uru... viu esse áudio, não? Não, não Pô, vi. Pô, é que
0: maravilhoso.
2: Aquele do cara maluco que sempre reclama, né? É,
0: ele... Não, é, o cara eu tava comparando, assim, um do Botafogo, né? É. Ah, Botafogo. eu vi, eu vi do cachorrinho. Não. Caraca, não. Isso, cara, esse essa coisa. É, é
1: muito bom. Descia, assim, é. porque esse é bom. Esse é muito bom. Esse eu vi, eu vi. Aí não. tu vai no galo, o galo é doido. <risos> Aí vem do Botafogo. É o Biriba. É, oh, o Flamengo é um cara musculoso é. Cara com raiva
0: Não, mas dá pra fazer Tipo assim, ó Eu acho, do cacete, Esse canarim pistola Canarim pistola Eu ia
2: te falar Que eu acho que a referência Pro Urubu foi o canarim pistola O canarim pistola Pô, fez
0: Pô, mas o nosso ficou muito, né? É, acho que o nosso <risos> ficou Meio
2: grosseiro Não, o canarim pistola É muito bom Muito não, bom ouro, Agora, não os da Olimpíada, cara Se pensar não. assim Aqueles da Olimpíada Do... do... Qual
0: Caraca Barcelona, O Vinícius que aquele...
2: e... Não, da do, Olimpíada do, do, do Rio, cara O Rio, qual que era? Porra, que era o Tom Rio, o Tom e o do... Vinícius. Não, o Fuleca da, Copa. Fleca fleca que da Copa. Copa. O Tom, é, eu era isso, era Tom e Vinicius. Porra, não dava nada pelos dois. Né? Eu não dava é. nada pelos dois. Assim, porra, não, nem ficou tão legal. Cara, quando eu fui nos jogos, tipo, um jogo de handball, cara, aí, porra, o Tom começou a fazer dancinha e é. tal, porra, e a, e a meninada louca, cara, adorando. Aí eu falei, cara, não é pra gente, brother. Tem que saber pra quem que você tá fazendo sim, cada sim, peça de sim. comunicação. Sim. Porra, não é pro moleque playboy, é pra molecada que vai levar isso pra vida inteira. Né? E, e eu acho que é isso, a gente tinha o urubu mais fofinho e podia ter um mais, porra, marrento, né? Porque, pô, a gente é marrento, então eu acho que dava para casar os dois, né?
0: Mas que tem, hoje são os dois, Quem né? teve aquela ideia daquele lance lá, você me fez lembrar dos mascotes lá na final da Copa do Brasil?
2: Cara, eu vou te falar, essa é a maior <risos> história, né, também.
0: É, na época
2: foi o seguinte, cara, a gente estava querendo muito aumentar a quantidade de ingressos a serem vendidos. Tá, então, a gente combinou com a polícia de fazer uma campanha em prol porra, das duas torcidas. São uhum. torcidas que se respeitam, né? são adversárias, não são inimigas e tal. Cara, alguém teve a ideia de falar o seguinte... Porra, então vamos botar os dois mascotes. Porra. Quando a gente for lá em Minas, é, pô, a raposa recebe o urubu, leva pra passear e tal... Aí, pô, mal do Rio, aí quando chegar aqui, a gente bota mal de Minas, né? Ninguém queria botar mal do mundo, né? Sim. lá <risos> Mó do Rio, Mó de Minas e tal. É, e leva os dois. E aí a gente estimula ali, pô, uma parada mais de paz mesmo, porque a gente teve problema nos jogos, né? A gente teve Sim. jogo que deu porradaria e que foi ruim para todo mundo. Então a polícia queria restringir, diminuir o número de ingressos a serem vendidos. A gente falou, cara, a gente faz isso, mas ser libera mais 10 mil ingressos aí pra gente vender. Então, na época, a campanha tinha como objetivo. Aumentar a quantidade de ingressos. As pessoas sabem disso? Não. É. Bota lá um, um, um mascote beijando o outro, sacaneando e tal. Cara, e no no quer Cristo? sacanear? Não, no Cristo foi verdade. Eles foram os dois juntos no uh -huh. Cristo, né? O Urubu levou a raposa no Cristo para mostrar. Porra, ia bonito pra caramba e tal. Eu, não, eu não, não acho que foi uma ideia ruim, não. É que passou um pouco do ponto. Sei. Foi um pouco exagerado. Mas eu assumo a responsabilidade que era, a equipe era minha mesmo. Não revisei tudo e... Passou um pouco do ponto, mas a gente conseguiu os 10 ingressos a mais uhum. né, pra aquele jogo.
0: Eu acho também que você falou muito interessante. De repente, um exemplo, se aquilo tivesse sido feito, como se fosse voltado a um público infanto-juvenil, de repente casa. Ah, é você, claro. né, um lance já de você mostrar de pequeno, tipo, ó. A gente é rival, mas a gente não é inimigo. É, o conceito é esse. É, né? tipo, uma, agora a galera pegou, tipo, o, 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 isso virou assunto político. Não, cara virou
1: meme, caralho. Cara, entendeu? Eu...
0: Os caras, porra... Não, o meme ainda é, tipo assim, ah, o cara, sei lá, o atleticano, ah, lá, tá vendo? Vocês eram amigos, não sei o que. Zoar o vascaíno e tal. Até aí, tá beleza. Agora virar assunto político, é. cara, falou assim, ah, porra, que não sei o que, que o cara fez, deixou de fazer e tal, parará, mas é, é, é Mas isso. é isso,
2: é a, é a falta da visão. Quando me perguntaram, eu, cara... A gente quer aumentar a quantidade de ingressos. Para isso, a gente tem que promover a paz entre as torcidas. Você pode me criticar o que for, mas 10 mil ingressos a mais, faz a conta aí na claro, ponta do lápis. Há muita o que, que isso vai representar?
0: É, não, faz faz é. a diferença absurda. Porque senão, os
2: caras queriam travar um pedação do estádio para a torcida do Cruzeiro e tal. Não, cara, pô, vê quantos vêm deles e bota o resto para gente. Bota ali, porra. As grades e tal E pô, vamos botar a gente ali na, na, na sul Naquele e pedaço Cara, né? eu
1: juro que eu queria entender O cara que vai pro estádio pra arrumar a confusão é. Eu fui no Flamengo e Cruzeiro agora nove gol da Arrascaeta lá E cara, as duas torcidas juntas Pô, você conhece gente pra cá é Então o cara fala, pô, da próxima vez tu vem aí, Pô, tu vai, lá, vai lá em casa Vou fazer um churrasco isso é maneiro, os caras que gostam do, 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 do mirazinha vai conhecer o Arminizinha, é, ele vem lá de lá, pega as flamenguistas aqui a, a, a e vai ficando a tudo maneiro.
0: Foi de boa, assim. Sabe, Isso foi mas boa, eu queria é.
1: entender o porquê que não é assim, por mim era assim até com Vasco, Desde do momento que, olha só, cada um, sua, cada um vai fazer a sua festa, a festa é dentro do estádio, acho que deveria ser todo mundo junto, o cara sempre brincar um com o outro, um sacanear o outro, e dentro do estádio faz a melhor festa. Mas, infelizmente, eu acho que é cultural, né? É. Isso já deveria vir lá dos anos 70, aquela coisa, ó, todo mundo junto. Brigou, a é cadeia séria. Uma confusão é cadeia, você vai ficar preso. Aí, hoje, acho que, em 2022, a gente já teria uma outra cultura. Agora, pra gente conseguir mudar isso, a gente vai ter tem que... Vai ter que mudar com a molecada, é. tem que mudar com a molecada. É, não molecada, tem jeito, né?
2: Hoje, essa molecada, eu tenho, eu tenho muita esperança, assim, é, é claro que... É, por um lado, né, você fica pensando, fica falando muito assim, porra, geração Nutella, geração que não, não sabe é, ter frustração e tal. Mas, por fala. outro lado, cara é uma molecada que tá redefinindo alguns valores, entendeu? Então, assim, claro, meus filhos hoje não têm paciência de esperar que eu tinha. Uhum. Porque, porra, eu gostava de um desenho. Eu vi o desenho hoje, depois eu tinha que esperar
0: <risos> até, o até
2: o próximo. E se eu perdesse o horário, perdi. Já hoje era. o Netflix demora um pouquinho mais, meus filhos já ficam nervosos né, porra, ai, papai tá sem internet, espera aí, porra, e aí? Quando eu era criança não tinha internet, é. não tinha internet, então assim, por esse lado é ruim, mas pelo lado que, cara, pô, pros meus filhos, várias pautas que a gente já falou são naturais, cara. são naturais, e eu sempre estimulo assim, cara, é, porra, tu não vai desrespeitar um amigo só porque ele é tricolor na tua turma, ou, ou vai ou botafoguense, né, é... então assim, minha filha assistiu o, o jogo do Brasil, na casa com, com os amiguinhos da escola cada um com a camisa do seu time uhum. a filha com a do Flamengo o menino que é paulista com a do São Paulo o outro menino com a camisa do Fluminense e tal e todo mundo ali torcendo pelo Brasil cara porra por que não pode Baneiro. ver um fla-flu é. e, e, e Pô, eu já fui várias vezes um fla-flu cara porra eu ia com os meus amigos tricolores e tal por cada um ia para um lado e tal não sei o que. depois eu voltava tomava uma cerveja junto né? Em geral a gente sacaneava mais eles, né? Porque ultimamente tá um
1: <risos> pouquinho mais, mais
2: competitivo. Mais difícil. Mas, cara, mas é isso, cara. Acho que, pô, no final das contas, cara, a gente tá ali para se divertir. Então tem que mudar pela molecada mesmo.
0: É, né? não, eu falo assim, no, no, essa questão de, de criticar a Nutellada não sei o quê. Porque, assim, lógico, é, é, você vai para o estádio, o objetivo da minha época é diferente de hoje. Que aí tem o lance da experiência do que o cara vai, o cara quer ter o copo, aí vai ter um é. evento de match day, o cara quer chegar mais cedo. é O cara e a, e a, e a, e a, e a cara também, é, quer chegar mais... É uma parada diferente. Na minha época, claro, você ia pra ver o jogo. É. Então, no máximo, você que, que ia acontecer era é tipo assim, ah, vamos, vamos mais cedo, porque tinha o um jogo antes, às vezes o Júnior, é, né? Isso isso era que era maneiro. Eu,
1: eu gostava do Master também. Gente. É, do Master. então
0: assim, é, hoje fica também essa coisa de tipo assim, de... de é, como é que eu vou explicar aqui o, o, o jogo ele não é mais a prioridade há outras prioridades e aí tipo assim cara eu não consigo compreender de, assim ó vou dar um exemplo ah Flamengo perdeu lógico tem, tem, uns, tem um pessoal que é exagerado acho que Flamengo perdeu você não pode nem sorrir é. tipo assim ó não pode Ah eu vou supor, Flamengo perdeu a gente tá conversando aqui não sei o que é eu rio o cara, ó pô, tu, tava, tu tava não nesse nível agora tem porra, tá, tá lá o time perdendo no campo, jogo importante, tá aqui, ó o cara tá porra, aí... Mas aí, Túlio, eu entendo
2: o que você tá falando é, mas você vê, cara por exemplo, você, quando a gente ia lá o, o pessoal que conduzia o Futuro da Nação cara, Flamengo ganhando Flamengo perdendo, era um momento na vida daquelas crianças, cara, que nunca tiveram e não sabiam se iam ter de novo, então a criança foi, pegou um ônibus, pô, comeu um cachorro quente viu o ídolo cara, pô, o Flamengo perdeu de um a zero. Teve jogo que pô, o Flamengo perdeu de um a zero, não sei se foi pro Ceará e tal. Mas as crianças estavam em êxtase. Se fosse o Flamengo ganhando...
0: Não, então, mas isso é uma exceção. Não,
2: tudo bem, é uma exceção. Mas o que eu tô, tô querendo dizer, tudo bem, concordo com uma exceção. Mas a experiência pra essa molecada de ir no Maracanã é maior do que o resultado final da partida. Sim. E isso eu aprendi, cara. Eu aprendi. E pô, o jornalista lá, que era da ESPN e tal, não sei o quê... Me criticava muito, assim, porra, querem transformar o Maracanã né, em entretenimento. Eu falei, cara... Não, mas
0: hoje o futebol tá assim, É, cara. é
2: entretenimento. Tá assim, pode cara. não ser pra mim, pode não ser pra você. Mas, cara, uma família que vai, né, o pai, a mãe, o filho, a filha pro Maracanã, cara, vai comprar pipoca, vai comprar o copo, vai Verdade. sentar, vai ver, porra, sei lá, o, o campeonato de futmesa no intervalo, Sim. vai ver a apresentação do jogador, vai ver a nova... Porra, nova camisa de pré-jogo, toda cheia de tatuagem, toda colorida Sim. e toda não sei o quê. E, cara, é a experiência do final de semana daquela família. Não venha dizer que ela não tem o direito de curtir essa experiência do jeito dela. Entendeu? Verdade. Então, assim, eu queria que ganhasse todos os jogos. Mas,
0: porra, eu já levei não, meu filho e um jogo a, que a, perdeu. Não, mas, mas assim... Ficou a minha... triste e depois tava feliz que foi. A, a minha grande questão aí é que, assim, é, eu sempre procuro, quando eu... Quando... Eu tô lá sozinho fazendo minhas reflexões, de entender o outro lado também. Claro. Tipo, é de, isso. A de entender o. É, igual eu tô falando assim, hoje eu entendo que, tipo assim, tem pessoas que, que estão indo por N prioridade pro estádio. O cara vai ali, paga mais caro, né? Tipo, ó, ah, eu quero ir no Maracanã mais. Pô, o cara quer ir pra comer, né? Tipo, ó, ah, eu quero ir no Maracanã, Não, eu quero ver como é que é. Já e... foi no jogo de beisebol? Não, nunca fui.
2: Cara, é uma experiência diferente. O cara vai.
0: Então, é, por exemplo, nos no, no Estados Unidos, a gente pega lá os esportes, até a própria NBA, assim, eu não sei como é que é a cultura interna lá, mas assim, você vai assistir na televisão, é um, é um evento de sim.
2: entretenimento. É um espetáculo. É,
0: tipo, tem, tem um show, tem não sei o que e pá, e o futebol querem é meio que ah, transformar transforma nisso, né? É uma dúvida se querem transformar eu ou se, que se as coisas se
2: retroalimentam e vai se transformar. Eu acho que sim,
0: mas assim, o futebol tem as suas particularidades porque... Eu não sei como é que é, o exemplo, sei lá, eu lembro que na época dos anos 90 aqui no meu lá em São Gonçalo, tipo assim, começou muito popularizar, tipo, por do Jordan, né, então, o, o Chicago Bull, aí tinha o, o Orlando Magic, aquela é. coisa toda, e a galera foi escolhendo o time de basquete, mas encarava aquilo ali, tipo assim, pô, a gente não via jogo de basquete, você ia ver o resultado, tipo, ah, o Bull jogou no jornal... Né? depois de... Não sei, pô, se... tu não
2: via na, na Bandeirante é. não, porra? É. Hã? Não via jogos na Bandeirante não? Passa, na época passava nada. na Bandeirante
0: Não, passava, mas não, também não eram todos os jogos, é, né? Então, assim... Não, você... óbvio
2: que eu escolhi o Chicago Bulls pelas cores,
0: pô. É, não, aí eu gostava do Chicago Bulls. É. E aí, tipo, tinha, tinha no Nintendo, tinha o, o Chicago Bulls e tal. Mas aquilo você já encarava meio que igual a rivalidade do futebol. Que era uma parada que a gente vivenciava de forma diferente. Agora, o futebol aqui no Brasil... E aí, lógico, a gente tá passando aqui o tempo, tá vendo né, é, é aquela mudança, eu não sei quem foi, acho que foi o Simas que ele tava falando que ele, ele falou assim, pô, o filho dele foi, reclamou com ele que ele tava, tipo, virando chato, porque ele, o filho dele falou assim, pai eu gosto do novo Maracanã, ele falou, não, quem não quem, tipo, meio que não gosta sou eu, ou eu que, tipo, assim mudou e eu não quero meio que mudar, tipo, tô resistindo, mas assim, vamos lá, uma final de campeonato, aí, porra, é, final de campeonato. Agora os caras metem negócio de show, né? Aí, daqui a pouco, vão falar assim: ah, não, vamos fazer igual o Super Bowl, que tem lá aquele intervalo, que mete um puta show. Aí, do time, tá vendo? 3x0. Porra, tá puto, parque. Vai meter lá Ludmilla, rubro-negra. Pô, Ludmilla é rubro-negra, pô. Aí, cantando. Meu amigo, vai vaiar, vai querer invadir é, é o campo. Pode, é Entendeu? Pode. Então,
2: é você... cultural. É aí o que você falou no início, cara. A, a, a América do Sul tem uma relação. Com um esporte diferente do que é a Europa. Se você olhar um jogo do Borussia, que você citou, uhum. os caras podem estar tá ganhando, os caras podem estar tá perdendo, os caras estão cantando. cantando, Os caras estão ali, porra, pelo jogo. Eles não estão pelo resultado. Sim. O brasileiro, e aí não é uma crítica, uma constatação, ele, ele gosta de ganhar ou de perder. Quer dizer, não gosta de perder. Ele está interessado se ele vai ganhar ou se ele vai perder. O torcedor do Borussia, ele quer ver o time dele jogar. E claro que ele prefere ganhar, mas ele tá ali pelo jogo, ele não tá pela vitória ou pela derrota. E
1: o pior tem, um, tem uma galera que eles não conseguem nem ver, às vezes, pô eu, eu, vou, vou, vou citar aqui o, o Fluminense, por exemplo. O Fluminense, ele às vezes tira um jogo para jogar bem, que é contra o Flamengo, isso aí é com qualquer... Flamengo esteja com qualquer time. É um jogo diferente. É. Eu, eu até brinco, se o cara tiver até uma mulherzinha pra ele pegar na.. na no, no, ele não vai. E amanhã não. É contra o Flamengo. Irmão. <risos> amanhã é, é, o bagulho é doido. Eu falo isso porque tem um parceiro meu que é segurança lá, ele fala que o clube vive um momento assim totalmente diferente. Eu, por exemplo, às vezes o Flamengo perdeu. Pô, mas eu vi, pô, o Flamengo evoluiu, o Flamengo triangulou, um o Flamengo pô, criou. 40 chances de gol.
0: Ganhou e, o último terço porra, do campo.
1: Aí o Flamengo <risos> vai lá e toma um gol. O gol tomou do próprio Fluminense. O cara sim, chutou sim. lá de baixo, engoliu. Aí eu falo, tu fica puto na hora, tu fica. Mas tu sabe, pô, mas esse time aqui é que vai ser campeão. Esse time é que tá com tudo pra ser campeão. Agora, tem tem Torcedores que preferem, como você falou, ele ficar ali tão vidrado na vitória, tão vidrado, que ele não consegue entender, ele não consegue ver nada disso. Aí você vê um, um, um time que é, 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 vence consegue vencer um Flamengo, consegue vencer um Palmeiras, está lá quase rebaixado. Né? Então, o, o, o torcedor, né? alguns torcedores, eles têm que entender que o esporte é assim, cara. Por mais que a gente fique chateado com a derrota, a gente tem que buscar alguma coisa. O time tipo do Paulo Souza, mesmo. O time tipo do Paulo Souza irritava, tantas... <risos> irritava quando vencia. É. Porque vencia jogando mal. É isso. Não, é Não mas eu,
0: eu acho que essa, essa questão que você está colocando é muito, tipo assim, pô, vamos pegar aqui a Copa de 50, que o Brasil perdeu aqui. Olha o que fizeram com o Barbosa. O Barbosa é. pô. foi enterrado vivo. A história dele, tudo que ele fez, era um puta de um goleiro do Vasco, né? Aí o clube agora, dos últimos anos, começou um resgate da memória do, do Barbosa, mas foi um cara culpado durante não sei quantos anos, por quê? Porque no Brasil o segundo e o último é a mesma coisa. É. Aqui a gente. É, é igual falar assim: ah, vamos ver o lado bom do Andrés ter de bunda no chão. Desculpa, não tem lado bom, pô. É.
2: Não, ali eu... é foda, porque a gente estava muito competitivo
0: nesse é. jogo. Não, mas eu, eu tô falando assim. Aí, lógico, aí você tá colocando, assim, tem a galera que gosta de analisar no seu Orlean, como é que o seu perfil, tipo assim, a, analisar a tática. Que foi, teve a vantagem no último terço do campo. Aí o cara já vê o jogo de maneira diferente. Eu te falo,
2: já começou. Já já.
0: Então, assim, eu. É, no coluna, quando eu tô fazendo o jogo, eu tento observar um pouco mais ali, além do meu lado do torcedor, pra você vai ter que fazer uma análise e tal, parará. Mas, entendeu? Perdeu lá no Uruguai. Eu quero, ah, porque. O Renato Gaúcho, porque o time tava... Eu falei, irmão, quando contar a história... Não, igual agora, chegou no dia 27. Ninguém Pode. contou que o Flamengo tava quebrado, que o Renato Gaúcho era não sei o quê. Mostrou uh, o cara caindo de bunda no chão. E teve, se não vai fazer um gol, na né, gente? O eu vai Não, pô, o André tinha é fã-clube, pô. Então, assim, é lógico é uma questão de perfil, mas, ah, 2021, não guarda nem te lembrar, pô. É. <risos> Então agora conte como é que é o torcedor. Não, do Não, cara, Pedro é que o eu, que,
2: eu, que eu aprendi, né, cara, é, enquanto eu tava lá, como eu falei, não é só de futebol, é do futebol. Uhum. É quando do futebol com F maiúsculo, né? Então, quando eu ia, quando eu ia pro jogo, eu tinha uma responsabilidade como vice-presidente de marketing. Eu queria saber se o match day em si tinha funcionado bem. Né? Não adiantava nada a gente ter ganho e, porra, sei lá, 500 torcedores foram barrados uhum. porque o cartão não passou. Ou porque, porra, o patrocinador não apareceu São direito... Ou porque fizeram uma aplicação muito pequena da marca dele. Porra, caralho, esse cara é maluco. tá todo mundo olhando... Eu, eu olhava, né? É, porra, eu sou da época que a galera criticava pra caramba o Marcelo Araújo. Né?
1: Tadinho. Eu era um... Porra, porra e posso caraca. te falar uma parada?
2: Eu falei assim, cara, criticam muito esse cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente, como torcedor, torcedor vou falar médio, que é meio foda, vou falar torcedor médio. O torcedor, em geral, olha quem tá com a bola. E eu começava a olhar, né? Então, primeiro, assim, eu comecei a porra, acompanhar uma galera boa, né? De, porra, de Twitter, uhum. que faz análise do jogo e tal. E eu comecei a ver coisas que eu não via. Eu sempre fui um jogador ruim de futebol. Eu era o raçudo que matava a jogada. Eu era o jogador era ruim. Era o destruidor. Às vezes, eu ia sempre sendo jogado pra trás do campo. Era o João, então, Gomes, assim, João Gomes, não dava pra jogar no ataque, jogava no meio, às vezes não dava pra jogar no meio defendia o time, <risos> jogava, porra, na cabeça de ar, não dava pra jogar no ex jogava na zaga, não dava pra jogar, ia pro gol. Tá, eu fui goleiro de handball, então eu era maluco, mas abria os braços e tal e defendia mais bola Mas eu era, eu via o jogo muito, né? Tava ali de trás, você via o jogo muito. Eu comecei a ver, cara, eu comecei a olhar como que o cara joga sem a bola, e comecei a estudar muito isso, sabe? Tem vários livros, né? Até daquele cara que chama Moneyball e Sim. tal, você olha o cara com a gola, olha os indicadores do cara. Agora, começa a analisar o time sem o cara. O time sem o cara jogou melhor ou jogou pior? Em basquete dá pra ver muito isso. O cara não é o melhor pontuador. Né? Ou não é o melhor reboteiro, não é o melhor não sei o que. Mas o time com o cara tem um nível de rebote, hum. o nível com o cara tem um, tem um nível de sexta e o time sem o cara cai tudo. Cara, esse cara é importante, brother. Só não sei como. Né? Então tem muito, né? Tem tem um, um, um livro acho que o nome é, porra, Projeto Aprender, alguma coisa assim depois eu passo para vocês, para a gente O cara fala exatamente, a gente olha o cara com a bola no futebol, a gente não olha o time como um todo, como ele se posiciona, como ele puxa eventualmente um, um atacante, um zagueiro para um outro lugar e aí ele acaba matando a jogada sem até encostar com a bola e tal. Então é a inteligência tática daquele negócio. Aí eu fui para outro nível, que não era a inteligência tática nas quatro Sim. linhas, é a inteligência do matchday. Como funcionou aquela experiência para todo mundo? Como que, porra, na época, como que as TVs transmitiram o jogo? Porra, botaram caixa de som fudendo a gente, botaram o microfone na torcida Sim. adversária, né? Porra, funcionários, Cara, eu fiquei maluco com essa porra. Então, Caraca, não analisa o que acontece. Irmão. O torcedor, em geral, vê quem com a bola. O torcedor de inteligência tática, o analista tático, olha o jogo inteiro né, como que as pessoas estão se posicionando e como que você tá influenciando mesmo, tem que estar tá com a bola e o maluco quer ver o evento, esse eu sou esse cara, eu queria ver esse evento então às vezes eu tava lá, porra, aí todo mundo olhando pro campo, aí vinha um VP e fala, porra, não tá vendo o jogo não? Eu falo, não, cara, tô olhando a disposição das placas pra ver se elas estão, porra, atendendo bem nossos patrocinadores, não, cara, puta não tá dando pra ver a marca da Ortopride, cara, vou ligar pro Alexandre, porque puta que pariu, o cara tá botando 2 milhões aqui no clube, cara, de, porra, de patrocínio cara, a marca tem que aparecer bem, né, ah, mas pô, são as regras e tá, tal, mas não chama o conselho né, a zap pra gente mudar e botar a marca do cara maior, porque porra, não tá aparecendo, a galera no estádio não tá vendo a marca do cara, fala, tu é maluco mesmo <risos> mas é isso, eu tinha que fazer uma eu tinha, eu tinha que ter esse papel Porra, ativação do meio do jogo da MRV, ou da IES, ou da não sei o que. Então, cara, eu ficava maníaco Então tem uma frase que a gente fala de quem é dirigente, quem, foi di... quem, quem é ex-dirigente, só pra gente ir encerrando. Né? Porra, não sei o que determino quando a gente vai encerrando, mas eu acho que você já deve ficar tá cansado de mim. Não. Porra, quando tá você é show. torcedor, teu time ganha, tu fica feliz ou triste. né Basicamente. Quando você é dirigente, você fica aliviado ou arrasado. <risos> Porque é mais do que só ter o time jogando, cara. Você é responsável por muita coisa. Então, assim, durante um tempo, eu perdi um pouco o prazer de estar tá como dirigente do clube, como VP do clube, e ver que, na verdade, os meus esforços não eram suficientes. Pro time tá bem, pro clube tá bem. Eu tava numa, num oceano vermelho, cheio de tubarão, um querendo foder o outro, e eu não entendia por quê, cara eu tô aqui junto com vocês, é tudo rubro-negro, a gente não quer o clube mais forte. É essa porra, é o mascote que nego vem te, yeah. te esculachar, é o cara que não quer entender o que tá por trás de uma precificação de ingresso, né, e que, pô, tu fala uma parada, o cara tira do contexto, né, pra dizer que você é elitista. Então eu fui perdendo um pouco esse tesão, mas, cara, foi uma experiência sensacional, porra, Acho que fiz uma contribuição importante, acho que tem várias coisas ainda, porque a gente pode evoluir como clube, mas eu tô feliz. Que assim, a única coisa que me... Que me quer dizer, algumas coisas me entristecem só para resumir, né, que eu acho que a gente tem que voltar a ser um clube é, popular e plural, né, eu acho que a gente perdeu isso, as pessoas que estão na frente do clube tem que lembrar os valores do Flamengo, né, é... Não são os valores dos dirigentes, são os valores da instituição que não podem se perder, né? E muitas coisas que eu acho que a gente poderia estar evoluindo mais rápido, como não ter aberto mão né, do, do esporte eletrônico, é, porra, ter mais espaço né, para todo mundo, não só para a elite, né? fechar um pouco o clube é, porra, com os off rios perdendo seu espaço. Né? Isso também eu acho que foi um erro, a gente não pode ser o Flamengo do Leblon, né cara, a gente Sim. é o Flamengo do Brasil, Flamengo do mundo então eu, eu só me preocupo com isso, eu acho que do ponto de vista porra, esportivo institucional, financeiro, eu acho que a gente tá num caminho legal, a gente só não pode destruir é, o nosso futuro de longo prazo pensando só no curto prazo então acho que o caminho tá aberto aí e porra acho que o trabalho que vocês fazem é muito legal pra gente ter uma outra visão né? uma visão que não é só da imprensa sim uma visão que não é chapa branca uma visão porra crítica né é, reflexiva do que é
0: o Flamengo hoje a gente precisa disso é, tem um, antes, a, gente, a gente não vai
2: lá foi mal cara eu só fiz uma... não, não não a gente a é. gente vai a gente
0: vai se encerrar daqui a pouco mas eu tenho uma coisa que eu tenho que te perguntar antes da vai lá vai lá é quando você tá aí com a, com a camisa né que é seleção brasileira barra Flamengo né verde e amarelo mas tem o escudo do Flamengo que tem, né, o, o, o novo desenho, né? E aí, para comparar, a galera vai vendo ali. Tem um quadro do lado do, do Orlean, tem um antigo ali, ó. Aqui, ó. Sim, sim, e tem sim. o do Orlean ali que tá modernizado, que foi feito em 2018 pelo Fábio Lopes. Isso. E ele ele, uma vez, ele fez uma crítica e ele falou isso super de boa, né? Não foi uma, uma crítica para ofender ninguém. Mas ele disse que o clube não soube em termos de marketing, de posicionamento de mercado. Se colocar no seu redesenho, né? Seu rebrand, né? É, tipo assim, de, ele explica melhor, lógico, ele é especialista na, na, na situação, mas ele fez essa crítica, né, de que o clube, tipo assim, ah, beleza, mudou, fez um vídeo ali de tipo, ó, oh, mudamos aqui, lógico, comunicou internamente, até porque teve uma aprovação, e depois meio que isso ficou de lado. Você concorda com ele? Acho que isso poderia ter sido feito. Eu, eu melhor, concordo
2: assim? em parte, e eu hum. vou te explicar por quê. É, eu acho que foi um processo foi muito, eu acho que foi muito importante assim, né? quem, quem não entende disso não, que olha essa que pô, muita gente já tinha feito até Sim. tatuagem uhum. né? e que olha esse aqui não percebe muitas vezes a diferença mas acho que isso aqui conceito, deu mais, né? mais fluidez né? até mesmo para fazer certas aplicações você tem certas dificuldades com essa então deu uma modernizada como várias marcas no mundo deram uma modernizada mas tem que entender que o Flamengo não é só digital né? é, isso é um, um primeiro ponto mas teve muita resistência, né? Quando o Tablet liderou isso, junto com o Fábio, com, 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 o Franco, com, com outras isso, pessoas,
0: Eduardo Franco. Né?
2: É, é, ele tomou muita porrada de porra. Vai mudar, né? A, a marca do clube, escudo do clube. Ele falou, cara, é uma tendência, é uma evolução aqui, pô, para aplicar, para aplicar é, porra, num no texto, para aplicar em redes sociais, para aplicar... Uma,
0: posso te interromper rapidinho? Mas a, a própria comunicação ali na época dos conselhos vacilou, porque é. quando eles convocaram, até fiz a crítica, eu fui falar com o Tabet. E eles colocaram assim, o Conselho Deliberativo do Flamengo convoca para alterações... Dos... Então, assim, não era alteração, é. era modernização. Modernização, né? Eu, tenho, eu, eu concordo. Isso
2: foi liderar... Eu, eu, né, para ser justo, eu não posso falar tanto, porque o, o Tablet liderou uhum. esse processo, né? Era uma coisa que vinha antes até deu eu entrar. Do ponto de vista de marketing, quais eram as, os grandes dificultadores? A gente tinha é, mais de mil produtos licenciados. Muitos patrocinadores já tinham estoque desses produtos. Uhum. E a gente não podia, de uma hora para outra, falar, joga tudo fora e faz os novos. Então, é porque assim, se fosse digital, você troca digital, porra, é. numa noite. Né? Porra, onde é que tem a marca digital do Flamengo? Tem no site, tem no app, porra, tem na Fla TV, tem não sei mais aonde, porra, manda para as TVs e tal, troca. Só que, cara, dependendo de como eu faço, porra, pode ser um cara que você vai chegar numa loja lá, tem, porra. É, esse escudo ali, tu fala ah, não, o essa... é. Flamengo deu muita porrada em cima do, do novo então essa aqui é a antiga, não quero não, vou esperar chegar a nova, e aí tu perde você perde dinheiro, seus licenciados perdem dinheiro né, seus licenciados. É. enfim, todos os seus parceiros perdem dinheiro, então você tem que fazer com calma só que aí acabou a nossa gestão entendeu? Então é, eu acho que era uma modernização, ela ia ser feita uma troca muito rápida no digital, mas no físico e no fígital, né, físico junto uhum. com o digital, não era tão fácil de fazer. Então, na prática, a teoria é outra. Respeito muito ele, foi, foi, foi incrível o trabalho. Acho que a gente discutiu também algumas alterações na macro do sócio-torcedor que a gente não conseguiu levar uhum. à frente dentro daquele período. É, mas concordo, a gente poderia ter sido mais forte, mas o, o mais forte ia trazer certos prejuízos é, que eram difíceis de você fazer muito rápido.
0: Bom, então agora a gente pode ir pro o nosso ping-pong. Eita porra. Vinha então agora. A vinha tá... É tipo videogame, fizeram o não. Amanhã, né? quer, você tá aí? Quer, quer começar? Não, eu posso eu... começar. Claro, começa aqui. É o
1: ping-pong, cara bom ou Red Bull? É um ou outro, tem que escolher é um, um ou outro. É o outro, irmão, não dá para ficar em cima do
2: Cara, mundo. Red Bull, gosto muito. Gosta muito? Gosto muito.
1: Escudo
0: antigo do Flamengo
2: ou novo? Ah, cara, eu gosto do novo. <risos> eu gosto de... Agora você tem que, tem que escolher um, né? Mas, cara, posso falar, cara? Gosto demais desse aqui. Eu gosto eu demais, gosto de cara, cara. Que A gente lançou uns mantos com, com o do Remo. Porra, acho lindo, cara. Acho lindo acho. demais. Lindo demais. O cara... E tem um efeito em mim. Não sei porquê. Esse talvez seja alguma coisa tem. de infância. Foi mais ping-pong aqui, né? Foi quase um... É, não, mas... Você <risos> um rali. Não, não coisa... eu gosto desse ah, demais, cara. Eu, tenho, eu tenho o manto que tem ele. Porra... Ah, eu eu vou, acho lindo. Pra... Claro. Vou,
1: na sua opinião, a minha, eu vou falar a minha também. Pra mim, o, o escudo oficial do Flamengo deveria ser o do Remo. Então,
2: eu, 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 eu gosto.
1: Antigo, é não, moderno. mas na verdade ele o cara, é O cara que ele é, ele ele é lindo, é muito lindo cara.
2: Ele é lindo demais. Ele é lindo demais. Mas é isso, cara. A gente gosta de todos, né? Não tem que é. escolher, porra. É vocês que estão fazendo <risos> <de> escolher.
0: Caraca, <risos> velho. É... Ah não, é você, né? É. Vai.
1: Ilha do Urubu ou estádio próprio na Gávea?
0: Pô, tá
2: maluco. Estádio próprio, cara. Apesar de eu ter sido da gestão que botou Ilha do Urubu. Zé Ricardo ou Maurício Barbieri? Puta, cara. <risos> Pô, é difícil, cara. Só acho que são dois profissionais é, que são profissionais que têm suas qualidades. Acho que assumiram responsabilidades maiores do que podiam assumir no momento. Mas eu curto Barbieri é, porque eu tive a oportunidade de ter mais tempo. É um cara, porra muito se Não que o Zé Ricardo não seja, tipo, mas uhum. você tem que escolher Barbieri é,
1: eu, eu acho que eles são técnicos para o futuro, né? É, é. Acho que são, é. um, são são dois técnicos que teve um início muito promissor. É. Acho que estudiosos, não, cara, é. Estudiosos. Eu acho que não deveria ter passado pelo Flamengo assim, pelo pelo tamanho do clube. Acho que o Flamengo hoje ele precisa de, de técnicos que seja realmente re, renomados. Técnicos que venham para ser campeão, com experiência de, de título, dessas coisas Sim. todas. É, eu até cito o próprio Rogério Ceni que eu acho que não vai demorar muito ser um técnico aí de seleção brasileira. Mas ainda o, o Flamengo era muito grande para ele, mas tem a minha consideração porque foi campeão, então...
2: Não, que... o Rogério é engraçado, né? O cara que foi campeão, conseguiu bons resultados, mas não, não se firmou.
0: Era estranho ver isso com a camisa do Flamengo, né? A questão Flamengo do Rogério
2: estranho. ali, eu sei que é ping-pong, sem aprofundar, eu acho que é além do que a gente sabe, né? Coisas de vestiário, Pode de ser, gestão, é claro. de relacionamento. Mas você não
0: achava estranho não ver o Rogério e com a camisa do Flamengo?
2: Cara, eu sou um cara profissional, você sabe, né? Uhum. É... Não, eu tô falando então... com o seu lado torcedor. Sim, eu que vi o Rogério, né? São porra, Paulo a, a vida inteira.
0: É, é, é difícil, mas é profissional,
2: né, cara? Profissional. Não, que eu,
0: eu, eu falo assim, porque assim como, como, como eu, tipo, assim olhando ele ali, às vezes tinha também, porque assim, se a torcida abraça o cara, não tem essa mesmo. Ah, o jogador vai ter, a torcida abraçou o cara. Renato Gaúcho
2: tá, te assim, incomodava?
0: Quando ele Me veio, Me deixava não. dividido. Não, então, assim, é, eu, 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 eu tenho o Renato Gaúcho como ídolo, como jogador. Sim, eu também. Né? Então, esse sentimento meio que se mistura. eu sempre achei que o Renato tinha que vir pro Flamengo. Quando ele começou a fazer o trabalho no Flamengo, apesar de ele ter já um perfil que já em 2021 já não... Tipo já assim, não era mais,
2: foi o que o é. gente falou, né, cara? O, o, o estilo do Flamengo é um cara que seja altamente profissional e, e que demande competitividade do time. O Dorival, né, ele é um cara... Que, eu gosto muito do Dorival, gosto muito do Dorival. O que aconteceu com ele agora, eu, eu quero me eximir de, de dar minha opinião. Mas, cara, no final da nossa gestão, foi o Dorival que veio, que acertou Sim. o time. E agora o Dorival veio e conseguiu né fazer o trabalho dele. Agora, qual é o tamanho do Dorival? né é... Cara, acho que talvez tenham um, tenha um questionado o tamanho dele, né? para dar sequência aí, pra gente, porra, brigar eu, pelo Mundial, né? Eu
1: acho o seguinte, eu posso estar tá falando a maior do mundo, mas o Landim, ele... Ele tem um, uma abertura na CBF, ele estava no Catar. E o que passa pela minha cabeça é que alguém chegou no Landim e falou Landim, pode ser, eu não tudo, pode ser. Eu tô te garantindo aqui que o Dorival será o técnico da Seleção. É difícil falar, né? É.
0: Ou então também, assim, às vezes é aquela coisa, às vezes o cara, ó, vamos, vamos sondar, ó, se é o técnico, vamos, vamos lá saber como é que tá. Aí os caras, os próprios empresários do cara, ó, Vaza isso, o, o Dorival. Ficar puto, porque porra, tu imagina tá ali, campeão da Libertadores brasileiro e fala assim: é. pô, os caras tão conversando. E, e, e não é nem, tipo assim, uma. Como que se fala? Um movimento que eu falo assim, de maldade, tipo, ah, vamos ver por. Não, Flamengo, ó estão especulando o cara ali, vamos saber ali, né, de repente aconteceu alguma coisa e aí, meu irmão, mas ele sabe como é que é, né? Flamengo é Mas
1: olha só, o, esses caras são tudo cascudo ele sabe ele sabe que vai vazar, vaza tudo no Flamengo. Mas,
0: é. vai, mas vai, aí, Flamengo. assim, o Elian sabe melhor o que, assim, vai ficar, aí o cara hum. não deixa de fazer porque por medo de vazar é complicado, né? É, é, não, tem eu, que fazer, cara, tem que negociar. Eu acho,
1: eu não, eu, eu acho que a diretoria do Flamengo estava, estava muito certo na sua decisão. Eu só acho que tinha que sentar com o Dorival, Dorival a gente pode perder para uma seleção e o Flamengo não pode correr o risco já é, é, aconteceu né? isso com o Jorge Jesus ah, é assim, e não pediu... vai acontecer isso de novo, mas tudo aberto aqui. Ó.
2: É. Mas se ele pediu a cláusula de liberação para a seleção é, sem multa, é. aí, então, aí, aí justifica justifica, justifica, o justifica o movimento com certeza. Né? Agora pô, tirar o Dorival, tudo bem você acha que esse cara, o Dorival não é o cara que a gente acha que vai conquistar novas coisas para o Flamengo né? beleza é uma análise subjetiva talvez eu não concorde tá? agora pô porque o Flamengo jogou mal no Brasileiro cara
1: ah, na é. boa
2: a gente chegou quebrado ao final do campeonato o cara eu fiquei puto quando poupou. né sabe o cara o cara tá ali ele falou cara eu tenho que ter, eu tenho três possíveis metas duas eu tenho muito mais possibilidade de bater pô duas estava aqui é.
1: ó. a outra estava lá embaixo não, pô com pô.
2: certeza o cara tomou uma decisão uma decisão técnica uma decisão técnica concordo com ela talvez não mas dizer que o time tava, porra, o cara cada hora botava um time no brasileiro. É porque, que criou e chegamos história, Ah, né? jogamos mal contra o Corinthians na Copa do Brasil. Cara, no segundo Sim. tempo a gente estava sem time. Mas a gente massacrou o Corinthians em São Paulo. Cara, em São Paulo e na Libertadores, é. das duas partidas a gente massacrou. Porra, eu fui com meu filho no Flamengo até meu filho e minha filha no Flamengo Atlético Paranaense aqui, foi 0 x 0, meu filho saiu feliz pra cacete é. porque ele achou que o Flamengo então, o Flamengo dominou o jogo, a mata, o dominou o jogo, e te jogou não, pra não, cacete, não, não, não. a final contra o Atlético Paranaense foi difícil, porra, se não tem a expulsão, cara, foda-se, teve a expulsão, a gente ganhou, né, mas contra o Corinthians, a gente tava mal, tava no, porra, tava no estádio, tava no Maracanã, cara, cara, numa hora eu falei assim, fudeu, tá 1x0, fudeu, a gente não tem mais força nenhuma pra chegar, imagina se o cara não tivesse poupado, sabe, no, no brasileiro, porra, o Flamengo jogou a maior quantidade possível de jogos esse ano, é, cara. Fez jogou todos tudo, os jogos possíveis. Todos. Tudo, 78. Ah, sei é. lá, ali,
1: ali o João, o João Gomes estava suspenso, não estava naquele jogo? Estava. É. Entendeu? Faz fez falta. Fez, faz falta. fez é. total diferença. Não, mas
0: ali teve o seguinte. O eu... também não estava 100%. É, o, o Corinthians estava pressionando o Flamengo. sai moleado do meu lado, foi comentar. Isso ainda estava 1 a 0. Aí ele. Soltou aquela boquinha dele nervosa, né? Já, já leva um gol. Não levou dois minutos. O Juliano foi lá e empatou. E eu assim, ó. E ele tava em pé falando. Porque, assim, quando eu, eu, eu tô vendo o jogo, mesmo comentando, eu tenho minhas manias de torcedor, né? Eu não gosto de negatividade. Eu só penso positivo. A bola vai entrar. O meu goleiro vai pegar o... Pe... Eu tenho que pensar, tá ligado? Se tiver alguém com uma... Porra, ele meteu essa. Falei, cara, tá cara. Mas, tá cara, a...
2: Minha... A, 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 olhando tecnicamente, assim, eu tava, cara, muito tenso porque... Eu senti que a gente perdeu ali. A gente não tinha mais. Cara, não tinha time em campo. Não tinha mais, pô. Não, ali foi contra o cara. Não tinha o que fazer. Falo mais.
1: Graças a Deus que foi contra o Corinthians. Por quê? Corinthians é chuveiro. O Corinthians não triangula. O Corinthians não tem dois times. você está de Paranaense, ia a mesma coisa. Se é um time.
2: Que fosse um Palmeiras. Tu acha não. que o Vitor Pereira no Flamengo vai, vai jogar como? Porque... Vai
1: ter que jogar diferente, é. porque o Flamengo hoje, ela te... eu, eu sempre digo que tem aquela coisa de aceitar e descer, o Flamengo tem esse é. negócio de antes de Jesus e depois é. de Jesus. Não adianta, o Flamengo hoje não aceita mais um, um time retranqueiro, é. não aguenta duas linhas de cinco, todo mundo atrás da linha da bola, o Flamengo não aguenta isso, cara. Obviamente. ele vai ter que jogar da forma que o Flamengo e esse ping-pong aí, vamos que lá
0: mais? O, último, o último aí
1: ah, esportes olímpicos ou esporte né?
0: é, esportes, esportes eletrônicos porra cara <risos> eu adoro esportes olímpicos, mas
2: como eu, como eu trouxe esportes não como esporte apenas mas como uma máquina de engajamento, acho que foi um grande erro, abrir mão disso
0: notas agora Então, vambora. Aí você dá de 0 a 10, você vai dar a nota. Pô. Parceria Carabal e Flamengo.
2: Pra levar a gente pro patamar, 10. Execução, 3. 3. Ilha Urubu. Era o que a gente precisava no momento, cara.
0: 7. Gestão de Rodolfo Landim. Cara, 8
2: por tudo que fez esportivamente. É, tirei esses dois pontos que eu acho que podia ser mais inclusiva e não considerar quem trabalha em outra gestão um, ou quem não apoia uhum. incondicionalmente um inimigo. Eu acho que ele ele gosta do Landim como pessoa, tá? É, conheço ele um pouco fora de de ser o presidente do Flamengo. Porém, a gestão dele tem um pouco essa filosofia. Se você não me apoia, não ele. A gestão. Se você não me apoia incondicionalmente você tá contra mim. E eu não sou assim, eu sou crítico. Às vezes eu porra, dou parabéns, às vezes
1: eu reclamo, Sim. e é isso. Política do Flamengo.
0: Cara, foi decepcionante para mim, tá? Eu... Cinco. Cinco. E o nosso querido Diego Ribas? Você chegou praticamente na mesma época que chegou... ele. Cheguei no mesmo dia Aí. que o Diego. Caraca. mesmo dia, eu tava <risos> no restaurante quando o
2: Flávio Godinho tava negociando com ele. Primeiro por telefone, depois no na então, assim, torcida eu entrei. Ele demorou para chegar e eu demorei também para assinar. Então acho que foi nos dias, é, os mesmos dias. Cara, foi um divisor de águas no Flamengo da gente começar a, a, a atrair novos jogadores. Então por isso oito nessa dimensão, dez como modelo de camisa, cinco é, por demorar a perceber que cara tava na hora de estava na hora de sair por cima. É um ser humano. Porra, incrível, mas da perspectiva dele, é, faltou um amigo ali pra falar: pô, Diego, sai aqui por cima, vambora e ajuda o Flamengo de outra maneira.
0: E o que você tá achando dele de comentarista? Ele tá mandando bem,
1: não mano.
2: Pô, não tô acompanhando, cara. Eu, eu, eu não tô acompanhando. Tá, eu, eu, não, ele, ele é muito
0: inteligente. Ele é bom, cara, fala é bem e, e, e é, é lúcido, porque você viu o comentário do Hernandes que viralizou? Não vi, cara. Porra, tô, não viu. Tô não trabalhando vi que
2: nem maluco, cara. Você não tem Uma ideia.
0: Uma parada aqui, aquilo ali é surreal. Mas, ó, a gente, quantas horas que deu? 2h45. Que né? isso, bro? Dá pra fazer mais... Porque, ó,
2: tem de... que mandar um abraço pra minha mulher, pô, um beijo banda? pra minha mulher, meus <risos> filhos, porque... Porra, ela deve estar tá lá, não. eu falei, rapidinho. É rápido, amor. Ela tentou me ligar aqui algumas vezes, não, mas pra... eu não me consegui peço, responder. Não, que isso, ela. porra. É um prazer exato estar aqui com vocês, cara. Eu tô há um tempão pra vir. É... E, pô, obrigado e vocês
0: que estão tá atrás das câmeras também, controlando querido, a edições. Hoje no comando é o nosso querido Leandro Martins...
2: Fazer um, fazer um com o Simonzinho aí. Simon, Simon, Ledo, Simon é, Ledo? Nova versão do Simon, é. versão O que, que você acha dessa nova versão do Simon agora? Ah, Cabelou. é difícil que eu conheço é. ele, né? Eu conheço ele, sei que é o, como ele é, o cara engraçado, é, divertido, gente você boa. Você que ele ficou
0: bonito com aquele cabelo?
2: Não reparei muito no cabelo, não, mas não se, reparo, se elas estiverem gostando, elas, as <risos> fãs. Eu acho que tudo é. bem. Mas Bom, um trabalho, cara, ele, pô, quando ele começou era corajoso fazer, cara. Quando eu vejo isso aqui, eu falo assim, porra, que legal, cara, juntou uma galera muito boa. Parabéns pra vocês.
0: Não, obrigado, a gente que agradece e, e agradecer o Orlean também, porque assim, como você tava falando lance da crítica, eu já critiquei várias vezes o Orlean e já elogiei, e também de dizer que é um cara que é, sempre soube filtrar isso, a questão nunca levou nada pro lado pessoal, tipo, ó, ah, vou brigar com o Túlio, porque o Túlio criticou isso aqui, e, e eu acho isso muito legal, elogiei inclusive até o Bandeira quando veio aqui, porque foi um dos caras que eu critiquei bastante, é, talvez até mais que o Landim, porque como o Landinho venceu, né, então a gente vai dar aquela... Ah, dar aquela é, é e, e mesmo assim, nunca, eu, nunca fui proibido de conversar com nenhum ah. dos vice-presidentes da gestão do Bandeira, independente de qualquer coisa. E também admiro você como profissional e tudo. Agradecer Petir pela você, parceria aí e foi sensacional, dá pra fazer outro programa eu falei, cinco horas, mas é porque a gente tem que cortar porque se deixar por mim, é. eu faço cinco horas cara, tem um montão de assunto aqui que a gente não falou de Flamengo tem muita coisa, a gente coisa, se é, aprofundou na, na política tem outros lances de patrocínio de das SAFs, também, das né? safs que você um um com, um com certeza você vai manjar ah, daqui a é um tempo quando a
2: galera é. esquecer que eu vim, tiver com paciência de novo, a gente volta
0: bom que você não veio da outra vez, que agora você vê campeão, pô, agora você é tricampeão pois da Libertadores e tetracampeão da Copa do Brasil, né, exatamente
1: só o rubro negro pode tirar essa onda encerra os trabalhos
0: aí, Peti, tudo tudo contigo aí, tudo com o Jaya.
1: Valeu, Nação Rubro Negra, foi um prazer ter vocês aqui. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Torne-se membro, tá todo mundo lá. É o bom de ser membro, que você participa aí do nosso grupo de zap. Pode tá dar. eu, Recebi tá tudo, tá toda a galera lá. Pô, você vai ver lá o, o Simon, as figurinha muito maneira E Deixa quero mandar o um abraço marquê. aí pro Daniel, muito obrigado. Valeu, irmão.
2: Pô, Petit, brigadão, cara. Pô, sou muito fã seu aí. Meus filhos adoram paródia, é. É, agora só querem saber de paródia, é, então, Maria. porra, se tiver coisa é. nova aí, manda que eu quero mostrar pra eles.
1: Tamo junto, irmão, valeu. E
2: valeu, Tulhão, valeu aqui todo Tamo mundo, junto. né, prazerzaço. Valeu, galera, Saudações de rubro-negras.
1: Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo